0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. İlk defa canlı yayında karşınızdayız. Teknoloji bilim notları olarak canlı yayında karşınızdayız. Daha önce Tekno Seyir'de de yaptık. Cedet Gelecek Bilim'de de baya bir canlı yayın yaptı. Zaten onlar tamamen canlı yayın üzerine kurulu. Geçen hafta bahsetmiştik. Belki son bir kere daha stüdyo ortamında çekeriz demiştik ama e, sen Hollanda'ya dönmek durumunda kaldın. Evet. Hatta daha bugün gittin. Ayağının tozuyla. Bugün döndüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen. E, seni yayına almış olduk. E, bakalım. Yani değişik bir şey deniyoruz aslında. Benim için tabii de değişik bir şey. E, canlı yayınlar her zaman zor olur. Biraz daha bu ee, de işin içine katmak istiyoruz ee, yorumlarla vesaireyle Ama tabii ki hani ana ağırlık gene o hafta değerlediğimiz video şeylerden olacak haberlerden olacak ee, belki haberlerin Hani bir ikisini azaltarak e, yorumlara da belki olur olursa sorulara da e, yer vermeye çalışacağız ee, istersen başlayalım senin bir <gülüyor> duyurun yoksa İstersen başlamadan önce şeyden bahset gelecek bilimde de ee, geçen hafta da biraz anlattım ama hani bu hafta sizin farklı farklı programlarınız var aslında.
0: Hı hı.
1: Ee, çok kısaca onlardan bahsedersen sonra haberlerle başlayalım.
0: Evet. Ben çok mutluyum. Öncelikle onu da söyleyeyim Amde abi. Uzun zamandır planladığımız bir şeydi. Ee, bir şey hakikaten şey gibi hani bir, bir şey deniyoruz. Bir dakika bir bir şey deniyoruz gibi oldu. Ee, çünkü canlı olmasının artıları var. Çok ufak eksileri de olsa artıları daha büyük bastı bizim için. Ee, yeni bir sezon gibi bir şey oldu. İnşallah güzel gider. Şimdilik izleyicilerimiz de memnun. Biz Gelecek Bilimde kanalında bunu Twitch'te yapıyoruz ama normal yani normal Tekno ben canlı izlemeyeceğim. Ben offline izleyeceğim ve işte podcast dinliyorum diyenler için aslında bir şey değişmiyor değil mi? O, o kısım sabit. Tabii, tabii. Onu bir söyleyelim. Yani sponsor videosuna kadar sabit. Az önce gördüğümde evet. öyle başladık. Aynen. Yani. <gülüyor> ee, o şekilde. Bizim tabii teknoloji bilim notlarını burada izleyenlerin dışında başka günlerde başka programlar da bulabilirler. Çarşamba günleri oyun programlama öğretiyor Özkan'da. Ee, perşembe günleri iki haftada bir bunlar. İki haftada bir perşembe oyun programlama çarşamba. Oyun programlama iki haftada bir perşembe Müzikoloji yayınımız var. O da zaten şu an bizlerle. Ee, Soykan Soner. Ee, arada ben yayın açabildiğim zaman zaman buldukça... ...yayın açtığım zaman Twitch psikoloji yapıyorum... ...o gü, günkü aktüel konuları... ...psikoloji çerçevesinden değerlendiriyorum... ...bazen ağır böyle... ...üniversite psikoloji dersi konuları varsa... ona her şeyin psikolojisinde anlatıyorum... ...o böyle dizi gibi birinci, ikinci sezonu var... ...onlar daha böyle derslik, arşivlik e, videolar... ...Burak Çankaya ile kurduk zaten... ...bu e, Gelecek Bilimde platformunu... ...onun e, mühendislik videoları var... ...kendi iş hayatından deneyimlerini anlatıyor... ...bazen yenilenebilir enerji anlatıyor... Ee, elektronik mühendisi zaten o da bunlar ve tabii ki en büyük tane, hani en çok ilgi gören de konuklar i̇şte Celal Şengör, Ayan Sicimoğlu Tevfik Uyar, Cem Say daha sayabileceğimiz bir sürü insan geldi yenileri de gelecek onlarla da hani konukları canlı alıp o anda biz biraz kritik zor sorular sormayı seviyoruz yani Hı -hı. televizyona çıkmış gibi değil de biraz zorlansın konuk biraz sıkıştıralım istiyoruz o tarzda e, konuk yayınlarımız da oluyor bir de İngilizce kanalımız var uluslararası takip etmek isteyenler de onu Aşağıda linkine basabilirler. Böyle bu şekilde özetlemiş. Bu arada
1: geçen hafta biraz açıklamıştık. Can niye gitti sen niye geldin diye ama hani onu atlayanlar oldu veya anlayamayanlar olmuş. Benim başka bir yerde işe başlamam konusu vardı. Artık hani bizi sıkı takip edenler biliyorlardır. Dolayısıyla zamanlamasını ayarlamak zor oldu. İşten çıkıp koşa koşa ofise geliyordum. Can'ı da yaz tatili boyunca bir şekilde idare ettik ama şimdi onun da okulu başladı. Zamanlamasını ayarlamak zor olacaktı. Şimdi zaten gördüğünüz gibi evdeyim, eve geldim. Ee, i̇nternet bağlantısı belki biraz yeterli gelmeyebilir. Tekno seyirde o altyapıyı biraz daha iyi sağlamıştık. Ee, evden yayın yapabileceğim veya bazen yurt dışına gitme durumlarım olursa oradan bile yayınları devam ettirebiliyor olacağım. Dolayısıyla işte Cevdet'le de uzaktan yayın yapabilir hale gelince Cevdet'le de yapalım dedik. Senin de işte canlı yayın tecrüben var. Zaten şu OBS'i falan kullanmayı sen öğrettin bana geçtiğimiz <gülüyor> hafta içerisinde. Ee, bakalım. Bence evet. çok da değişen bir şey olmayacak. İstersen e, ufak ufak
0: haberlerimizle başlayalım. Haberlerle evet. başlayalım.
1: Ee, gene uzaydan başlayacağız her zaman olduğu gibi. Evet. Ee, son kaç seferdir konuşuyoruz artık. Geçen seneden beri konuşuyoruz. Hayabusa 2'den sürekli bahsediyoruz. Japonların e, Ryugu, Ryugu göktaşına giden uzay aracı. Japonlar artık göktaşının resmen suyunu sıkıp çıkardılar. <gülüyor> ee, her yönüyle incelediler. Üzerine indirmedikleri alet kalmadı. Ee, i̇ki kere galiba yanlış hatırlamıyorsam e, örnek aldılar. E, onları dünyaya getirecekler önümüzdeki yıllarda. E, en son e, gene geçtiğimiz hafta içerisinde son bir tane daha üzerinde e, bir gezgin varmış. işte Rover de dediğimiz araçlardan varmış. Tekerlekli bir araç değil. Bunlar hoplaya hoplaya dönen e,
0: ufak tefek böyle evet. küçük. Çünkü asteroidin kütlesi çok az olduğu için az, evet. yer çekimi ona böyle tekerlekle gitmeye uygun değil.
1: Uygun değil. E, Rover deyince aklı o geliyor gezgin deyince. Biraz Mars'takiler geliyor. Biraz büyük olanlar geliyor. Öyle Curiosity küçük. geliyor değil mi aklımıza hep o
0: 6 tekerlekli. 20-30
1: santimlik falan araçlar bunlar ki zaten bunların bir benzerlerini daha önce 2 tanesini e, yüzeye indirmişlerdi. Geçen sene... Kasım ayıları falandı galiba işte. Evet. O zamandan beri e, onun indirmesini yapacaklar. Üç, üçüncü ve sonuncunun artık e, Göktaş'ına inmesi için e, geçen hafta içerisinde şeyleri gönderdiler. Bir kılavuz küçük toplar atıyorlar ki e, Göktaş'ı böyle yağmur yumru garip bir şey olduğu için kütle çekimi <gülüyor> nispeten düzgün dağılmıyor içindeki e, maddenin dağılımı nedeniyle. Dolayısıyla attığın bir şeyi istediğin yere indiremeyebilirsin zaten onlar da öyle çok kontrollü şeyler değiller biraz pasif olarak gidiyorlar ee, onu gözlemleyip e, ve olabilir olabilecek ufak tefek işte haritalamaya çıkarıyorlar öyle söyleyeyim aslında kütle Evet çekim, çok ilginç yani
0: 10 santimlik iki tane 10 santim çapında diye anlıyorum haberde. de iki tane top şöyle bakıyorlar.
1: şeyleri de göstereyim aslında haberdeki görüntüyle göstereyim bak şurada e, topun giderkenki aralıklarla çekilmiş görüntüsünü görüyorsun o böyle bir şey izleyerek iniyor aşağı e, yörünge izleyerek iniyor ve yüzeyde sonuçta kalıyor parlamaya devam ediyor hem ileride indirecekleri araç için bir kılavuz olmaya devam edecek hmm. e, o araçlar da çok uzun süre çalışmıyor zaten dediğim gibi birkaç kere yüzeyde görüntü alıyor örnek alıyor e, örnek alıyor dedim e, fotoğraf falan anlamında yani bir parça toplamıyor sonra kendini hoplatan bir mekanizması var kendi ataletiyle bir şekilde içinde çalışan hoplayıp başka bir yere gidiyor. Ee, yine birkaç kere şey yapacak örnek alınacak ama asıl önemli olan gelecek sene e, 2020 yılında galiba gene bu, bu zamanlarda şimdi tam net zamanını hatırlamıyorum dünyaya dönecek olan örnekler e, evet. hani görevin başındaki adam diyor ki 0.1 mg örnek bile alsak biz yapacağımız testleri yapabilecek durumda olacağız ama evet. hani umarız e, da, çok daha fazla örnekle dönmüş olacak diyorlar ama en azından evet. 0.1 gramlık bir örnek bize yeterli olacak diyorlar. Artık dediğim gibi hani Japonlar Ryugu'nun suyunu sıktı başka da bir şey
0: kalmadı herhalde. <gülüyor> Hakikaten alınabilecek ya bu indirilen şeylerde de şurada yazıyordu yani işte klasik o termometre, ivme ölçer bir sürü gene ben, şeyler ben... var o indirdikleri şeylerde de. Benim ilgimi çeken <gülüyor> burada aslında ilgimi çeken değil de vurgulamamız gereken şimdi Jaxa. E Buraya da bu giden e, işte e, Rüygu'ya giden Hayabusa 2'nin ile birlikte giden ya da orada yapımında yardımcı olan işte Alman e, uzay şey diyeler var. Bir de e, zannediyorum e, şey var Fransa'nın. E CNES var. Bunlar da bir şeyler yapmış ama onlarınkinde evet. bir hata çıkmış. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizim de mesela uzay ajansımız var. İleride tabii ki yani ya da Hindistan görevini hatırlarız. Uzay görevini, e, ay görevini. Dolayısıyla yani buradaki hatalar, bunların hep ihtimaller %50-50 başarı şansları. Yani aya iniş işte öyle. Bunlar da, da çok daha düşük. Bunu fark etmek lazım. Yani Almanya başaramıyor, Almanya'nın aracı. Fransa'nın aracı başaramıyor ortak projeleri. ESA bazen başaramıyor. İşte şey indi, bu Filiya mıydı? Bir başka e, Astroya'da indildi, Pili bitti. Evet, Ro
1: Rosetta'nın e, indirdiği araçtı galiba. Evet. Zıpkınları saplanamamıştı yüzeyine ve kaybolmuştu görev.
0: Yani Jaxa'nın burada birçok kere indirdi. Hani Artık bu ikincisi daha da fazla alıp, Dediğin gibi suyunu çıkarıp Aralık 2020'de gelmesi planlanıyor. Evet. Dü dünyaya tekrardan başarılı bir şekilde gelirse e bu örnekler yani çok ilginç olacak. Yola
1: çıktığı zaman tekrar bir konuşuruz herhalde haberlere konu olur. Sonra evet. dünyaya geldiği zaman yörüngeye girdi diye bir daha konuşuruz. Evet. Gümrükte takıldı şimdi, diye. Sonra gene konuşuruz Ersin.
0: Şimdi siz önceki bölümlerde konuşmuştunuz Hamdi abi ama belki ilk defa duyanlar için onu sorayım sana. Bir orta sorusu açayım yani aslında da. Neden bir uzaktaki bu rüygu, astroidine bu Jaxa Almanya, Fransa bir şey yolluyor? Bir Aynen. de onu bir hatırlatmakta faydalı. merak
1: var. ediyoruz çünkü aslında yüzeyleri falan çok fazla bozulmamış oluyor. Yüzeyleri tabii bozulmuş oluyor da yüzeyin hemen altındaki malzemeler çok bozulmamış oluyor ki zaten ona ulaşabilmek için küçük böyle bombamsı C4 patlayıcıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam bu Ryugu'nun yüzeyinde attılar ee, ki bir krater açılsın içeriden temiz bozulmamış örnekleri alalım. Güneş sisteminin ilk e, evreleriyle ilgili bize bilgi vereceğini düşünüyorlar. Ee, sonuçta işte dünyaya getirdikten sonra baya ayrıntılı inceleyecekler nelerden oluşuyor. Dünyadaki bizim bildiğimiz e, malzemelerden farklı bir
0: şeyler var mı yok mu onlara bakacaklar evet. yani. Güneş sisteminin nasıl oluştu belki dünyaya suyun nasıl geldiği ile ilgili bir sürü bize bilgi tabii, tabii. verebilir. Çünkü o ilk onda oluştu patladı onlar uzağa saçıldı şimdi belki geri geliyorlar. Ee, bu, bununla ilgili önemli bir bilgi dediğin gibi evet. Bir sonraki habere geçelim istersen. Ee, bir sonraki habere geçelim. Değişik bir haber bu birazcık korkutucu tabii. bir haber.
1: Ya geçen hafta aslında hani son dakika olarak geldi Rus virüs araştırma merkezinde meydana gelen bir patlama. İşte hemen akıllara şeyi getirdi. Ee, acaba e, orada bulunan virüsler şeye yayıldı mı? dünyaya yayıldı mı? Hı -hı. E, tehlike altında mıyız? Çünkü burada dünya üzerinden artık temizledik dediğimiz e, şeyi bile barındırıyor. Çiçek hastalığıydı galiba değil mi dünyadan temizlediğimiz?
0: Smallpox evet.
1: E, onu bile e, barındıran dünyada iki tane merkez var. Bir tanesi bu. Rusların e, bu merkezi bir tanesi de Amerika'da galiba. E, ama hemen hemen şunu söyleyeyim, hani korkacak bir şey yok. E, çalışılan bir yerde, aktif olan bir yerde olmadığı söyleniyor. Patlama daha çok e, temizlikle alakalı, bakım yapılan bir yerde olmuş ve hani bu virüslerden falan uzakta olan bir yer kaldı ki burası zaten Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, sürekli kontrol altında tutulan bir yer. Hani yılda iki kere falan evet. denetlemelerden geçen bir yer. E, her türlü güvenlik önleminin standartı vesaire alındı. Çünkü burada sadece çiçek hastalığı yok. Başka ölümcül virüsler de var. Evet. E, merkezin ismi Vektör'dü galiba. Viroloji Araştırma Enstitüsü falan diye geçiyor. Hı hı. E, yani dünyada pek çok devletin var zaten bu tarz şeyleri. E, buralar hani dediğim gibi sürekli gözetim altında. Kolay kolay bir şey olma ihtimali yok. E, ama sonuçta biyolojik e, silahlar e, veya silahlaştırmaya müsait şeyler, biyolojik yapılar hatta biz geçtiğimiz şeylerde haftalarda konuşmuştuk. Bir TED konuşmasına ben denk gelmiştim. Ee, i̇nsanlık belki kendini yok edecekse bunlardan biriyle olacak. Hani Çünkü nükleere vesaireye falan ulaşmak kolay değil. İşte bu CRISPR falan gibi tekniklerle gen oynaması falan çok kolaylaştı. Çok çok daha aşağı seviyelere indi. Hani eskiden Belki büyük araştırma enstitüleri gerekiyordu. Şimdi doktora öğrencilerinin seviyesine kadar indi deniyor. İleride hatta işte yapılan projeksiyonlarda... Hatta
0: bir adam kendi kendine CRISPR yapıp enjekte etmişti ha, falan.
1: Biohacker bio diyorlar kendilerine. Öyle adamlar evet. da var. Ee, bilmiyorum hani ne kadar mantıklı. <gülüyor> ee,
0: Sonuçları şimdi...
1: kendi üzerinde deniyor. Hani bir şey de diyemem açıkçası evet. ama...
0: Ya etik olarak o biraz e, özellikle kendi üzerinde belki de deniyor ki etik olarak ya da hukuki olarak orada boşluktan yararlanıyorlar. Şey çok ilginç, e, bu binayı hani anlatan, haberi yazan kişi diyor ki, hani tabii bilmeyenler için burası işte bir binanın içinde üst katta virüsler dururken ölümcül, altta yangın gibi algılanıyor ama burası bayağı büyük bir kompleks. Bu kompleksin oradan uzak bir tarafında bir e, zaten bir inşaat bir şey var reno, renovasyon var restorasyon var o sırada Hı. onun içerisinde çıkan bir şey ve çok da büyük böyle bir yer değil hani sadece 30 metrekare bir alanı e, yakmış. Bu da çok ilginç. Bir de çok e, bir, bir kişi, espri yapılıyor ama... hastaneye kaldırılmış ama. Ha bir kişi evet bir kişi yaralanmış. Şimdi e, hem o benim ilgimi çekti. Hani oradaki açı, bakış açımız. Bir de şu var. E, dünyada e, dediğin gibi Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün yani evet. smallpox işte çiçek hastalığına yol açan variole virüsünün e, bir iki yerde bir Amerika'da. Ee, Atlanta'da bir CDC'nin bu vardır ya bu hemen hı hı. Amerikan dizilerinde CDC geldik buraya karantinaya alıyoruz diyen yani bu hastalık kontrol merkezinin Atlanta'da bir de burada Rusya'nın merkezinde e, izin veriliyor çünkü bunların ikisi de en yüksek alınabilecek dördüncü seviye sanırım koruma e, şeyinde evet. yani bütün bunları karşılıyor diye zaten burada tutuluyor diğer başka hiçbir yerde tutulmuyor. E, bu da çok ilginç aslında bir konu. Bir de şeyi düşünmüşler, yandığında orada olsaydı o virüsler hayatta kalır mıydı? Tabii, hani... yani sonuçta sıcak <gülüyor> ortamda
1: cayır cayır yanıyorsun. Yani evet. Canlılığı her ne kadar tartışılsa da virüsün bayağı dirençli olsa da hani 200-300 derece sıcaklıklara dayanamıyorlar tabii ki. E, yapıları bozuluyor. Sonuçta o DNA evet. yapısı bozuluyor onların da. E, yangının olduğu yerde bir virüs tehlikesi olsa, hani belki ilk başlarda olan böyle dumanın etkisiyle falan hani havaya karıştı uçtu falan desen onlar da o kadar kolay değil gidip de bir konak bulup da kendisini işte hastalık yapacak hale getirmesi vesairesi.
0: Evet.
1: Biraz tabi medya bu tarz şeylerin üzerine atlamayı seviyor. Ee, tıklama çalan bu haber haberler. Bu haberde de
0: biraz ona yani bir sakin olun durun hani biraz o yüzden o yanına odaklanmış olsa tehlike hataları, yok demiyor.
1: Çeviri hatası falan da olmuş zaten. Ee, evet. İşte cam, bir tane cam kırıldı diyormuş Rusça versiyonunda. O dünyaya giderken kulaktan kulağa misali şey oldu. Kulaktan kulağa misali e, bütün camları kırıldı tesisin falan gibi <gülüyor> bir şey olmuş. Yani e, fazla da çok böyle geç. aspara gaz haberlere, gaz veren
0: haberlere çok kanmamak lazım. Benim sesimde bir kayma var gibiymiş. Bir dokunursan Hamdi abi. Onu bir yine arada söylemiş olayım. Vallahi şu anda
1: Öteki iyi habere geçmeden,
0: geçmeden. Tamam. Öteki tamam. haberi sen oku istersen ben onunla uğraşırken. Tamam şimdi bu haber güzel bir haber e, beden ve ruh sağlığımız için sosyal medyada geçirdiğimiz süreyi azaltmamızı e, tavsiye etmiş bilim insanları Evet ama e, hani bu
1: çok klasik bir şeydir e, bilgisayar şey bilgisayardan işte camdan televizyondan uzak durun e, elektronik aletleri bir kenara bırakın işte vücudunuza bir detoks yaptının falan diye bir haberler sürekli çıkar e, Bu da öyle bir şey mi yoksa bunun bir altyapısı var mı
0: Şimdi evet bu benim araştırdığım da bir konu. Tesadüfen haberi görmemiştim ben. Ee, bu pazartesi de Leiden Psychology blogda bununla ilgili tam bu konuyu ele alan yani sosyal medyayı kullanmayın demiyorum ben de şöyle diyorum nasıl kullanmamalıyız? Kullanalım ama nasıl kullanmamalıyız'ı anlatan bir blog yazısı var. Onda linkini koydum. Arkadaşlar bakarlar. Ee, tam onunla ilgilenirken çıkması güzel oldu. Daha kritik bakabildim habere. Şimdi şöyle bir şey var. iki yıl boyunca 5200 küsür Yetişkin katılımcıyı incelemişler e, yap davranışlarını fakat normalde bu tarz e, hani sosyal medya olur uyku olur bu tarz davranış araştırmalarında hele ki böyle büyük çaplıysa şey yapılmıyor. Hani gidip bir yerde test edilmiyor da kişilerin kendi beyanlarına bakılarak yapılıyor. Hmm. Genelde app'ler kullanılıyor bununla ilgili. İşte ben diyor ki bugün kaç, kaç saat sosyal medyaya girmişsindir sen kendin bildiriyorsun. Fakat biz başka çalışmalardan biliyoruz ki bu insanların kendi söylemleri oldukça e, subjektif, oldukça değişken, gününden gününe farklılık yaratan yani o gün çok zevk almıştır. Ona kısa, uzun kısa gelmiştir. Çok sıkılmıştı sosyal medyada. Da. Uzun gelebilir yani tahmini verdiği için.
1: Yani dataya güvenemiyorsun. Evet.
0: Güvenemezsin. Çünkü orada başka noktalar da var. Mesela bizim sosyal istenirlik yanlılığı öyle çevriliyor. Biraz şey bir çeviri. <gülüyor> Social Desirability Bias diye geçer ararlarsa. Sosyal istenirlik yanlılığı dediğimiz bir şey var. Yani birisinden sen bir bilgi istiyorsan şunu kimse demez. Ya arada ben hallucinasyon görüyorum. Bunu kolay kolay kimse demez. <gülüyor> ya da anladım yani? Ya da ben işte... Son kaç kere en son ne zaman yalan söylediniz ya da kaç kere yalan söylediniz? Şimdi kimse söylese bile onu diyemez yani çok yalan söylüyorum demez çünkü okun okunacağını biliyor onların birilerinin onu izlediğini biliyor vesaire. Varsa o yüzden hep <gülüyor> diyen de heh. çok az çıkar herhalde. Yani. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla en önemli şeylerden biri mesela bu tarz anketler doldururken biz hep kişinin yalnız olmasını isteriz. Biz de odadan çıkarız veya eple mesela yalnız bir zamanınızda doldurun ki çevresinde birisi görüp ondan etkilenerek cevabı zehirlenmesin. Öyle yani. diyelim cevabına yanlış bir şey karışmasın. Şimdi neyse buradaki araştırmada önemli olan ilk defa bunu Facebook'tan bilgi alarak yapmışlar. Cambridge Analytica ile yapmamışlar. Facebook'un <gülüyor> hani sakin olalım. Facebook'un burada şeyleri var. E, API diyorsunuz galiba. Yani burada açtığı belli bilgiler var. Onları kişi izin veriyor. Facebook izin veriyor ve işte onlara ben, direkt ya, gidiyor.
1: Akademik anlamda
0: kullanacağım diye
1: izin alarak yapıyorsunuz zaten. Dediğim gibi hem kişiden hem de Facebook'tan alarak. Hatta belki odatalar randevu de ediliyordur. Hani.
0: Tabi hani. tabi öyle olması lazım. Hani önüne düşen adamın a işte Hamdi bu kadar girmiş isimle senin verini eşleştirememesi lazım. Şimdi bu e, önemli bir şey ve e, var da şey yanlış
1: söyledim, ha. randomize değil, anonimleştirme olacak yani ikisi de rastgele, e, rastgele olursa karışır, de.
0: doğru söylersin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru, haklısın. An anonimize edilmesi lazım. Şöyle e, aynı zamanda mesela Apple'ın da böyle bir şey var, e, bizim bir ara kullan kullanmayı düşünüyorduk. Hı -hı. Onların da direkt İşletim sisteminden o verileri alıp atan e, şeyleri var. Neyse bu araştırmada bu önemi aslında. Bunu haber olmasının sebebi bugüne kadar yapılanlardan daha farklı haber olmasının sebebi cidden gerçek e, Facebook'un logladığı kaydettiği verilerle bunu alması. Burada da şunu yapmışlar. Facebook'taki geçinilen zamanı bir kenar almışlar. Bir ta tarafta da genel olarak fiziksel ve duygusal iyilik halini diyelim. Yani nasıl hissediyor? İyi mi duygusal olarak, fiziksel olarak nasıl, sağlıklı mı? Bununla ilgili belli testler vermişler. Şeyh şey yerinde mi? Evet, well-being diye geçiyor. İyi hal aslında öyle diyebiliriz. Yani psikolojik iyi hal ve e, fiziksel iyi hal durumlarına... Evet onlara bakmışlar o da ilginç mesela fiziksele genelde bakılmaz. Şimdi, ama buradaki da yalnız... şey
1: değil mi mesela o, e, o dataları da gene insanlara sormuşlar sonuçta. Hani burada her şey e, insanların so sorulmayacak bir durum söz konusu değil. Biraz bu psikolojik araştırmalarda falan ister istemez bu her zaman işin içine giriyor. Tamam evet. kullanım datasını hadi diyelim Facebook'tan aldın bayağı nesnel bir şey. Evet. Ne ama nasıl olduğunu ruh halini gene soruyorsun adama.
0: Aynen doğru söylüyorsun orada da bakmadım şimdi makalesini bulurum ee, ne kullandığını görmem lazım çünkü bazı testler gerçekten yanılgıya şey yapmıyor ee, i̇zin yanılgıya vermeyecek. izin vermiyor nasıl yapıyor galiba buldum bakayım evet buldum. E, açık mı herkese e, yok galiba makale şimdi indiremiyorum şeyli, kütüphaneden indirmem lazım da yani şöyle e, uygulanan testler ona dikkat etmişlerdir diye düşünüyorum orada yanlışlanamayacak testler var yani araya bir iki tane sahte soru koyuyor o zaman hızlıca cevap verdiyse veya dediğim gibi cevap verdiyse oradan anlaşılıyor e, öyle söyleyeyim kısaca şimdi burada benim altını çizeceğim bir şey var evet iki şeye dikkat etmedi arkadaşlar böyle bir haberi okurken bir bu Facebook için söylenmiş. Hani geçen bölümde dedik ya beyin şeyini kuşları fark etmeye çalışıyorsan kuşları geliştirirsin. Hmm. Bu da öyle. Facebook kullanımıyla bir sorunç bulduysa bu Facebook içindir. Instagram için ya da ne bileyim başka sosyal mecralar için geçerli diyemeyiz buna. Bir onu söyleyeyim. Ama bence hani
1: yorum yaparsak tamam bilimsel <gülüyor> olarak diyemeyiz ama büyük ihtimalle de geçerlidir. Diyebilirim ben hani kişisel fikir orada, olarak. Orada
0: kişisel fikir olarak diyebiliriz ama biz makalede yazarken asla hani sosyal medya Hı -hı. diye onu diyemezsin. Onu bir söyleyeyim. Nedenine de e, bakacağız şimdi. Çünkü şöyle bir şey var. Facebook kullanımına has bir şey olabilir orada. Hı -hı. Çünkü farklı mecralar ya. E, mesela Twitter vardır, Instagram vardır. Aralarında ne biliyoruz mesela? Instagram'ın daha görsel ağırlıklı olduğunu biliyoruz ya. Evet. Twitter'da daha yazı ağırlıklı. Hani ağırlık olarak %100 değil. Orada mesela illa bir şey okuyarak olan bir şeyse Instagram'da da bunu genelleyemiyorsun gibi söyleyeyim. Hı hı. Birinci bu. Bunu bir kenara yazalım. A, a, a, i̇zleyenlerimizin aklını bir kenara dursun. İkinci de çok çok önemli bir şey. Hep söylüyoruz. Korelasyon sebep sonuç ilişkisi değildir. Evet. Yani... Özellikle sosyal bilimlerde değildir. Yani bu iki şey arasındaki bakın zaten hep ona bakıyorum. Associated diyor bu haberde belki gösterirsen onu. Hı -hı. ikinci paragrafta overall are results bilmem ne bilmem ne pozitifle associated diyor. Yani ilişkilendirilmiş diyor Hı -hı. aynen. Bu şu demek korelasyon onların kibarca söyleme hali. Yani ben şuna baktım bu insanlarda diğer başka şeylere bakamadan sadece şunu biliyorum. Facebook kullanımının süresi arttıkça bunların fiziksel ve e, duygusal sağlığı düşüyor. Bunların arasında bir ters orantı buldum. Hı -hı. İstatistik olarak diyorum. Ama burada hep dikkat etmemiz gereken ters orantı çıkanlar, tesadüf o ya... ...ters orantı çıkanlar o anda bir şey yaşamış olabilir. Başka bir şey yaşamış olabilir. O zaman korelasyonda biz bunu kontrol edemiyoruz. Hı -hı. O yüzden şey diyemiyorum yani. Mesela şunu bile diyebilirim o zaman bu veriyle. Adamın morali bozuk olduğu için Facebook'ta daha çok zaman geçirdi diyebilirim. Hı -hı. Çünkü... Buradaki ilişkinin yönü belli değil korelasyonda. Hı -hı. Hangisi hangisine sebep oluyor belli değil. O şekilde söyleyeyim ama genel olarak makale yani haberin geneli diyor ki hani buraya dikkat etmekte fayda var. Sonunda demiş ki ne yapmalıyız? Tamam hepimiz ben çocukluğumdan beri bilgisayar kullanıyorum. Çocukluğumdan beri bana birileri diyor ki işte o kadar iyi değil fazlası zarar. Sen daha da hani buna maruz kalmışsındır. Dolayısıyla e, ne yapmak lazım? Ne yapmak lazımla ilgili çok uzun geçmeyeyim ama Attığım, verdiğim blog linkinde var detaylı olarak anlatıyorum. Ee, bir kere aktif kullanacağız bunları. Yani sadece pasif olarak bilgileri tüketmeyeceğiz burada. Hı, Başka bir şeyler olacaksın. Evet. Paylaşıyorsa yorum yapacaksın. Sen de bir şey paylaşacaksın. Hı. Ya da hiç kullanmayacaksın. Öyle söyleyeyim. Hiç kullanabiliyorsan ne hala ama bu zor günümüzde. Hı. İkincisi... E, tanıdık ve tanımadıkları takip ederken dengeli olacağım. Yani hiç tanımadığım insanları hep takip etmeyeceğim. Özellikle Instagram ve Twitter gibi. Hı -hı. E, arada bir de aralarında tanıdığım insanları koyacağım. Çünkü tanımadığım insanın çok güzel bir hayatı varmış gibi paylaşırsa ben onu gerçekte görmediğim için inanabilirim. İnanma ihtimalim artar. Hatta bir
1: bile aynı, aynı sorun oluyor. Bu makalede, hani bu yazıda en <gülüyor> çok yöne çıkarılmış. Evet. E, çünkü oraya aslında. hazırlanılmış içerik sana sunuluyor. Ve bu senin üzerinde bir sosyal baskı yaratıyor. Ya herkes ne güzel yaşıyor. Biz burada oturuyoruz, sürünüyoruz, yayın yapıyoruz. İşte izliyoruz diye. 50 kişi
0: izliyor diye. Sinirleniyoruz değil mi mesela? Yani <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yani şey çok önemli orada. Ee, dediğin gibi temel mantığı, yani bilim insanların, evet sosyal medya zararlı ama nasıl zararlı dediğinizde açıklayabildiğimiz en temel, en büyük şeylerden iyi bilinen bu. Bir de bunların daha çok Facebooklu bir Facebook çok uzun zamandır buralarda. Bilimde böyle bir şeyin Adam akıllı bir sonuç verip yani zararlı, yararlı diyebilmemiz için bayağı bir zaman araştırma yapmak gerekiyor ya. Şimdi Facebook bunların arasında herhalde 10 yılı geçti diyebiliyorum evet. buralarda. Daha biliniyor açıdan. Daha çok çalışma yapılıyor. Şimdi orada dediğin gibi ben seçici olarak iyi hallerimi koyuyorsam sosyal medyaya, bütün takip ettiklerimde bunu koyuyorsa, sen evde moralin zaten böyle yağmur yağıyor, moralin bozmaya yakın. Bir açıyorsun bir bakıyorsun Hamdi, Hamdi abi gitmiş işte eğleniyor işte Murat abi inceleme çekiyor elinde pahalı laptop sallıyorum şimdi tamamen. İşte Cevdet Hollanda'da bunları koyduk ortaya. Biz çünkü iyi şeyleri paylaştık, kötü şeyleri paylaşmıyorum. Hani, ya az önce dediğin e ya
1: kimse ben depresyondayım ya da ara ara halüsinasyon görüyorum demez yani. Aynı şey sosyal medya için de geçerli. Araştırmada kimse evet. çıkıp da kendine e sosyal medyada küçük düşürecek bir şeyi paylaşmıyor ister istemez. Veya hayatının çok zaten içinden gelmiyor. Paylaşmak istemiyor aslında bir yandan evet. da belki. Evet.
0: Ee, çok dediğin gibi aynı şekilde bak şey demiş ki hemen onu buraya bahsedeyim protestosteron izleyicimiz kadere söverek story izlemek demiş yani tam olarak o hani evet. <gülüyor> yani ana, ana sebep bu nasıl korunacağız aktif kullanacağız ee, tanıdık tanımadıkları dengeli yapacağız bir de bağımlılık oluyor mu yani. Siz normal şartlarda kullanıyorsunuzdur ve bağımlılık riski de yoktur. Yani nedir? Bırakabiliyorsunuzdur. İşiniz olduğu zaman bırakıyorsunuzdur da boş zamanda bakıyorsunuzdur. Yani otobüs beklerken boş kaldığınızda bakıyorsunuzdur. Ama özellikle gideyim de bakayım, oturayım da şu işi bitireyim de buna bakayım gibi bir hale gelmediyse basitçe anlatıyorum tabii. Hmm. Bu şekilde bunu detaylı merak eden arkadaşlar çünkü bu haber onu tam anlatmıyor öyle söyleyeyim. Habere şimdi bir kötü bir şey söylemiş olmayayım ama bir iki hata var şeyle ilgili. Bağımlılık tanımı ile ilgili, bu demin anlattığımız korelasyonla ilgili e, de, detaylı merak edenler varsa internette okusunlar. E, Türkçe olarak da biz 2015'te Tekno Seri tam bunun videosunu yaptık. Murat abiyle yapmıştık. Sosyal medya bağımlılığı diye. Onu ararlarsa Tekno Seri YouTube kanalından bakabilirler. Aynı
1: şeyler hala geçerli diyorsun.
0: 3 aşağı ve yukarı geçerli. Aynen öyle söyleyebilirim. Özellikle ya,
1: korunma yolları aynı. Ben geçmişte hani şeyle ilgili araştırmalar da görmüştüm. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Daha doğrusu hani araştırma okuduğumdan değil de haberlerini görmüştüm. Bu sosyal medyanın tehlikeli olabileceğini uyaranlara karşı ya aslında bunun faydası olduğunu söyleyenler de var. Hani bu insan sonuçta hep söylüyoruz sosyal bir varlık. Paylaşmak istiyor, birileriyle birlikte olmak istiyor. Tamam bunun fiziksel olarak olması çok daha önemli, çok daha etkili. Aynı ortamda bulunmak vesaire falan ama hiç yoktan internet ortamında bir şekilde bunun olması da İyidir diyenler var ama bu yazıda mesela haberde şeyden bahsediyor. Ya bu bir yanılsama oluşturuyor. Aslında hiç iyi olmuyor. Sen paylaştığını zannediyorsun. O ihtiyarını karşıladığını düşünüyorsun. Evet. Ee, ama aslında yalnızlığın devam ediyor. Sence hangisi e geçerli?
0: Şöyle söyleyeyim, e, biraz kaçak cevap vereyim her zaman psikologların yaptığı gibi. <gülüyor> Şöyle, Sen ne
1: düşünüyorsun diye soru sorarak geri.
0: <gülüyor> aynen öyle diyormuşum değil mi? <gülüyor> ha, çok ilginç bir duygu falan. Şöyle e, bazı araştırmalarda da onlara baktım ben de bu şeyi yazarken o yüzden taze. Ee, yararları da çok var. Çünkü şöyle düşün, mesela ben şimdi arkadaşlarımdan uzaktayım, Hollanda'dayım tamam burada da bir çevrem var ama onlarla nasıl iletişime geçeceğim? Ya da hiç onu bırak, işte bir şehirdesin, biz akrabalarımızı göremiyoruz, arkadaşlarımızı göremiyoruz, çok yoğun çalışıyor insanlar. Burada sosyal çevrenin çevreyi sanal olarak, yani sanal bir sosyal çevreyi genişletmek gibi bir şey yarattığını söylüyor İki, ııı e Extended Connectedness diyorlar yani bağ, bağlısın uzatılmış şekilde bağlısın yani birileriyle yine kendini bağlı hissediyorsun mesela yalnızlık araştırmalarında en çok bulunan şey şu yalnız olmakla yani bildiğin fiziksel anlamda objektif olarak yalnız olmakla yalnız hissetmek arasında büyük fark var hmm. ve Yalnız olabilirsin fiziksel olarak hiç kimse yoktur yanında tek başına yaşıyorsundur e bu sağlığını etkilemez çünkü sen şöyle diyebilirsin yalnızım evet fiziksel olarak yalnızım ama işte bağlanıyorum konuşuyorum ediyorum kendimi yalnız hissetmiyorum diyebilirsin ve bu yalnız hissedip hissetmemenin ne bileyim kardiyovasküler sağlık üzerinde beyin sağlığı üzerinde direkt etkileri bulundu yani o kadar güçlü bir şey ki biyolojik etkileri evet. var bize. Ee, o çok önemli bu o hissi veriyor ama dediğim gibi hep o yani sosyal medya kötü iyi değil biz onu nasıl kullanıyoruz biz onu pasif olarak tüketici olarak hani Netflix izler gibi izliyor muyuz yoksa YouTube da öyle yani YouTube mesela sadece izliyor muyum eğlenceli olarak arada bir şeyler de öğreniyor muyum kendim arayarak buluyor muyum belki YouTube arada bir bende video atıyor muyum <Gülüyor> çünkü o zaman aktif olarak kullanmak dediğin gibi yararlı olabilir benim görüşüm aslında o yönde.
1: Ben de aşağı yukarı aynı şekilde düşünüyorum zaten. Aktif olduğun zaman, katılımcı olduğun zaman ki ben hiç beceremiyorum aslında. Ben senin dediğin tam tüketici şeklinde 40 yılda bir anca tweet falan evet. atarak şey yapıyorum. Ama, ama senin
0: Murat abinin ve Levent abinin şöyle bir farkı var. İş için kullandığınız için özellikle Murat abi o aslında tam bir aktif kullanım. Hı. Çünkü... Mesela Murat abi kendisi bir şey paylaşsa da hep teknosele bağlı paylaşıyor hmm. hatırladığım kadarıyla. Yani hiçbir zaman ben bunu yaptım kendi üzerinde bir şeydi. Çay bile varsa onu işte bir Vallahi... fotoğraf...
1: Murat'ı takip edersen yapıyor. E, kendi özelinde de şeyler paylaşıyor canım. Hani,
0: ha paylaşıyor mu kad pardon? Kad
1: Kadıköy'de kapalan, açılan dükkanları her gün <gülüyor> takip edebilirsin. Yani Murat
0: o özel, doğru evet. Özel ilgi ederim. alanı
1: yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> o doğru o, o farklı ama yani şey önemli bazen hani sadece ben iş için bakıyorum ve bugün yayın var şu gün yayın yok onun duyurularını yapıyorum diye bakanların da aslında bir tık korumadalar çünkü bekledikleri bir şey yok sosyal medyadan. Yani orada başkalarına bakmıyor bile girip Paylaşıyor kapatıyor Hı. hani kimin ne dediğine çok fazla bakmadan e, yapanlar var o açıdan bir tık korumadalar diyebilirim. Herhalde o onlar açıdan. da
1: azdır diye düşünüyorum çünkü bazen de hani attığın bir şeylere o kadar çok boş yorum geliyor ki ben şey diye düşünüyorum ya insanlar hani nasıl bu kadar boş şeyler yazabilir hiç mi bunların zamanları boşa gitmiyor vesaire gibi bir düşünceleri yok diye düşünüyorum e, o, o bilmiyorum o tam araştırmaya muhtaç bir konu bence.
0: Bunu da aslında konuşmuştuk. Yorum özelinde konuşmadık ama hani şeyi hatırlarsan internet, saldırganlığını,
1: i̇nternet zorbalı evet, Öyle bir şeydi.
0: Internet zorbalığı ve saldırganlığı yani onu saldırganlık diye çeviriyoruz. Hı -hı. Yani aşağı gelip kötü yorum yazmak diyelim ya da dislike'a basmak. Ee, o çok bizim özellikle ülkemize kanayan bir yara. Onun sebeplerini yine o videoda var oraya yönlendirelim meraklılarını o şekilde e, onun da sebepleri var ama hala çözülmüş bir şey değil. E, ben bir şey keşfettim YouTube'da bizim kendi kanalımızda yapıyorum onu itiraf edeyim buradan. Shadowban diye bir şey varmış Hamdi abi. Birisi geliyor troll yazıyor eğer hakikaten haklı beleştirdiyse çok boş bir şeyse e, yani bizi kötülemesi önemli değil ama hakikaten boş bir şeyse Shadowban yapıyorum o da şu yapıyor kendisi banlandığını fark etmiyor hala yazıyor. Başkaları görüyor zannediyor ama başkaları görmüyor. En güzeli bu. En ben bunu, bunu buldum çözüm çünkü, olarak. Çünkü şey yapıyorsun. Gerçekten
1: yasakladığın zaman yasaklandığını fark edip başka kullanıcı adlarıyla falan gelir. Evet. En güzeli evet, onu evet. sessize almak. Ee, Aynen. Kendi Kimse de görmüyor. Takılsın. Başka izleyiciler evet. de görmüyor. Bir yerden bu sonra şekil. belki fark ediyordur hiç cevap gelmeyince falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onlarla uğraşmak Orhan. hakikaten zor yani. Doğru söylüyorsun. Neyse evet. bir sıradaki habere geçelim. Evet. Yalan üzerine, hani hayatımızın çok temelinde olan bir şey aslında. E, yapay zeka her yere giriyor. Yalan makinelerine de girecek deniyor. Ve Hı -hı. Dolayısıyla tabii biraz gene e, korkutucu açısından açıdan bakıyorlar olaya. Diyorlar ki yalan makinesi, işte %100 yalan söylediğimizi tahmin ettiğinde ne olacak? Nasıl bir dünyada olacağız? Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bayağı uzun bir yazı aslında. Çünkü şeyi Hı -hı. anlatıyor, Hani yalan makinesinin tarihinden almıştı adamlar. E, Poligraf deniyordu galiba değil mi ona? Evet, evet, evet, evet. Genelde hani bizim gibi normal sıradan kullanıcılar izleyiciler diyeyim dizilerden e, veya filmlerden görürler böyle işte mahkeme sahnelerinde vesairede falan veya işte FBI e, suçluyu araştırırken falan görür ama bu evet. yazıda anladığım kadarıyla benim hiç güvenilir sonuçlar vermiyor. Yok. E, kesinlikle e... yanıltılabiliyor. Ee, ve yani yapay zeka da bundan çok da bağımsız olmayacakmış gibi bir his geldi bana. Tamam belki hani klasik yalan makinesinden daha iyi olacaktır ama yanıltılmaya her zaman müsait olacak.
0: Evet. Ee, poligrafın o evet yazı bayağı uzun bir yazı isteyenler hani bakabilir tarihi işte o icadeden adamın adama aynı zamanda hem polis hem de sanıyorum mühendislik okuyor. Evet doktora e, falan da. bir adam yani. Evet yani bu lazım diyor bir, bir vaka için bir böyle davayı çözmeleri için gerekli oluyor ve bunu yapıyorlar. E, çok ilginç bir şey ama o zaman onu çözdürüyor. Fakat şunu bulmuşlar özür dilerim şunu bulmuşlar e, bakıldığı zaman bunun başarı şansı %50'ye çok yakın. Yani şansla yani ben hani tahmin etsem sen galiba, tam o insanların yapıyorum. bulduğu şeyin daha bile düşük galiba poligrafın daha bile düşük ha, doğru, evet. bu 206 tane makaleyi birleştirip anlatmıştım ya hani geçen bölümde evet. bu şekilde yaptıkları zaman insanların yani bir görerek hani bu beden diline ben ben çok iyiyim insan sarrafıyım ben anlarım diyenlerin %54'ünde buluyor yani neredeyse sallasa 50-50 yani yapsa. Evet. Çok azıcık 54 bir tık daha yüksek yani hani bu önemli bir şey değil o öyle düşünebiliriz makine de öyle çünkü bir makine yanıltılabiliyor e, iki ölçümünün arkasında yatan teoriler şey değil öyle anlatayım yani psikolojik olarak şeyi bilmiyoruz ki biz çok büyük hani çok iyi araştırmalarla bilirim ki ben evet yalan söylediğinde her zaman beynin şu bölgesi aktif yani bunun bir açıklaması yok evet. şuradan yola çıkıyor diyor ki yani yalan söylediğinde insan normalde yapmadığı bir şey yaptığı için ve bunun ortaya çıkacak korkusu duyduğu için bunun bazı fizyolojik reaksiyonları olur vücutta. Kaç savaş tepkisiyle beraber bunları alırız diyor mesela. fakat Bunlar gerçekten de sonuçlara varsayım. yansır
1: diyor değil
0: mi yani? Yansır diyor. Altına yatan mantık bu. Fakat hep diyorum ya işte ben sosyal bilimin ya da psikolojinin zorluğu insan öyle bir şey ki bunu dediğin anda tam tersini yapacak, inadına yapacak biri. Veya evet. o gün... ...başka bir şey olur yapımı... ...yani çok kaotik ve birçok şey etkiliyor. Dolayısıyla bazı insanlar mesela yalanı o kadar alışkın ki... ...bunu yanlış bir şey görmüyor. Ya da bunun için eğitilen mesela şeyler var. Öyle bir adamı atıyorlar poligrafla içeriye. Adam bu sefer inat ediyor. İşte içerideki hücre arkadaşlarını da öğretiyor. Hepsi makineyi yalan şey yapıp... ...kandırıp çıkabiliyorlar yani, falan. Yani
1: kandırmaların de var. yöntemi de şu. Bir bir kere çok hani herkesin aklına ilk şey geliyor. Çok sakin kalacaksın geliyor. <gülüyor> ee, ama aslında... Ee, hani sakin kalmak tekniklerden bir tanesi ama şey yapmak da tekniklerden bir tanesi ee, fazla data vermek de karıştırmak da tekniklerden bir tanesi mesela Tabii. o hücreye atılan adam ismini hatırlamıyorum şimdi yazıda geçiyor ee, işte ayağının ucuna falan mesela şey çivi falan bağlıyor çiviye böyle ayağını bastırıyor tam makinenin ortasında test ölçüm alırken veya işte evet. kendi kaslarını sıkarak falan yapanlar var ee, hakikaten bunların hepsi o Poligraf dediğimiz aletin ölçümlerini yanıltıyor. Dolayısıyla evet. e, senden alan adam hani bir temel noktası olması lazım ki senin doğru mu yanlış mı söylediğini bilsin. E, o temel noktasını karıştırırsan adam bilemiyor hiçbir şekilde emin evet. olamıyor.
0: Kontrol soruları soruyorlar. Yani işte adın John Doe mu? Hani adın Mehmet mi Ahmet mi? Hayır dediğinde bozarsan... <gülüyor> o sırada da yalan söylüyormuş gibi taklit yaparsan olacağı dediğin gibi referans noktasını şey yapıyor. Peki böyle mi olacak onu söyleyelim. Şimdi bir iki iki tane büyük şey var. Bir tanesi e, göz yani göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi var. Bu hatta Blade Runner'da falan da vardı. Bu Onunla ilgili bir test vardı. Filmlerden evet. de örnek verelim. E, göz bebeğinin büyümesi. Pupil Dilation dediğimiz göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi. Fakat ben şimdi bununla ilgili makale yazıyorum. Araştırdığın zaman sadece yalan değil o kadar farklı şeylerden büyüyüp küçülüyor ki. Yani birinin gördüğü bir şey çekici geliyorsa da büyüyor, küçülüyor. Işık değişirse de oluyor. İşte korkarsa da oluyor. İşte yalan söylerse de oluyor. Çok farklı. Sırf düşünce gücüyle de yapabilir. Bu da çok şey değil. Bir başkası da galiba e efemera ile yaptığı. Yani manyetik görüntüleme ile ya da iyici ile yaptığı falan. Böyle iki tane e buna aday olan hani satılabilecek, e, ticarileştirilebilecek şeyler var. Bunlar da yapay zekayı kullanıyor ama şey diyebilir miyiz buna Hamdi abi sen daha iyi bilirsin. Hani makine öğrenmesinde bir e, şey öğretirim ben. Derim ki bak bunlar garanti olarak bunlar yalan. Hmm. Bunları izle. Bunların neden yalan olduğunu ben anlamıyorum. Ama sen bunları veriyorum. Training şey olarak. Bunu öğreniyor makine. Bunlar da şey diyorsun temiz bunlar gerçekten Testler, doğruyu yani. söylüyor. Ha Bunları veriyorum şimdi ben sana karışık vereceğim bakalım bulabilecek misin gibi mi çalışıyor acaba? Ne Muhtemelen dersin?
1: hani eğittikleri bir sistem varsa bu şekilde çalışıyordur. Zaten bunun pek de başka bir yolu yok. Sonrasında zaten o eğittiğin model kapalı bir kutu oluyor. Tam olarak niye öyle çalıştığını sen de bilemiyorsun. Testler vererek karşılığında senin doğru mu yanlış mı olduğunu bildiğin testler vererek doğruluk oranını ölçüyorsun. İşte orada da %70'lere mi 80'lere mi ulaştığı gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Ama işte bunlar hep tartışmalı şeyler. Ee, pek de e, alıcısı çıkmadı diyor makalede aslında. Böyle bir geliştiren bir firma varmış. Ee, evet. Bir tane devlet kurumu almak istemiş. Onlar da doğru anlayıp anlamamasıyla ilgili değil. Adamlar bize nasıl yalan söyleteceğini öğret. Herhalde. Cİ, şey siyah bir kurumu herhalde ki nasıl eğitimde kullanabiliriz? Bu yapay zekaya karşı onlar da onu düşünüyorlar çünkü bir yandan. Evet. Ee, yani dediğim gibi o kadar kolay değil ama yalan hani hayatımızın çok temelinde olan bir şey. Yani
0: güne... Her gün 200 yalan duyuyormuşuz öyle evet, diyor buradaki araştırmalar.
1: Ölçüm öyle bir şey söylemişler. Küçük yalanlar tabii hani bunlar öyle hı hı. işte Ay, ne güzel olmuşsun bugün saçın ne güzel falan gibi ee, belki hani beğenmiyorsun veya umursamıyorsun ama Söylüyorsun hani aradaki yağları eritmek adına işte şeyi soğukluğu gidermek adına. Evet bu ee, çok
0: önemli aslında yani evrimsel psikolojide bunun yeri olabilir bilmiyorum şu an spekülasyon yapıyorum sadece ama yani e, çünkü bu beyaz yalanların yani şöyle düşünelim radikal doğru olsak bir gün hani kaç arkadaşımızı kaybederiz hani. Öyle düşünelim Kesinlikle. yani hani saçı hakikaten beğenmedim beğenmedim diyemezsin hani o bir dediği gibi yumuşayacak arayı yapacak şeyler aslında zararlı değil tam tersine yararlı da olabilir ee, dediğin gibi benim burada ilgimi çeker makayazıda anlatılan peki diyorlar ki bu makinenin mı buldurduğu şeyler de var yani poligraf de ona sen gözüne bağlı kafaya elektrot bağlı hiç fark etmez sebebi aslında şunun olduğunu savunuyorlar. Eğer bulup bulmaması önemli değil. Sen o sorguladığın kişiye bu makinenin doğru çalıştığını inandırırsan evet. yani makinenin bulabileceğini inandırırsan adam zaten diyor ki makinede çıkmadan ben şey yapayım. İtiraf ben ediyorum. itiraf edeyim. Kurtulayım diyor. Bu çok hoşuma gidecek, Çok ilginç ya bir şey. Ya şey
1: yapmışlar bir ara e, oraya denk geldi mi bilmiyorum. Atladın mı? E, Hı -hı. Amerika'da bazı karakollarda şimdi pahalı bir şey tabii. Her yere poligraf koyamıyorsun. Evet. <gülüyor> Adamlar fotokopi makinesine elini bastırıp <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> fotokopi <Çok> çektiriyorlar. <gülüyor> Alttan makine şey çıkarıyor. Yalan yalan diye kağıt çıkarttı. <gülüyor> Bununla bayağı itiraf almışlar yani.
0: Heh, i̇şte o kadar çok büyük bir farkı yok aslında ondan. Çok güzel aynen, aslında. Güzel aynen. bir örnek.
1: Ee, yani geçmişte başka teknikler de kullanılmış. Biraz bu işin hani yazı dediğim gibi uzun. Bu sayede evet. uzun oluyor. Ta Hintlilerin kullandığı şeyler var. Mesela yalan söyleyen birini anlayabilmek için. Bak çok garip bir teknik. Ee, eşeğin kuyruğunu isle boyuyorlar siyaha. Bir çadıra koyuyorlar. Sen de çadıra girip kuyruğu çekiyorsun. Eğer kuyruğu çekmeden çıkarsan elin is olmuyor, anlıyorlar. Kuyruğu çekersen ve eşek anırırsa yalan söylediğin anlaşılıyor. Eğer evet. anırmazsa, sesi çıkmazsa yalan söylemediğin anlaşılıyor falan gibi. Böyle çok fantastik teknikler var. Veya bir ara Avrupa'da galiba kullanılmış Trial by Ordeal mı deniyor? Ölümüne savaşarak işte Game of Thrones'da falan da vardı. Evet. Eğer e, şeysen, e, haklıysan Allah seni canlı bırakıyor yani. Tanrı senin canını bağışlıyor. Ölürsen zaten e, haksızsındır şeklinde bir. E, yani geçmişte o kadar abuk sabuk yöntemler kullanılmış ki. E, Çinlilerin var mesela. Pirinç çiğnetiyorlar sana, çıkartıyorlar. O yer yapış yapış olursa e, yalan söylediğin anlaşılıyormuş falan gibi. E, tabii ki hepsi e, şeyden daha beterler. E, Poligraftan daha da beter yöntemler. En azından şey. e, son yüzyılda bir adım ilerlemişiz hani iyi kötü biraz evet. bilimsel bir şeyler yapmaya çalışmışız bu alanda. Ama dediğin gibi gene de e, bir insanın anladığından da o kadar iyi değil. Belki yapay zeka hani ileride çok iyi eğitirsen falan bunu bozabilir. E, Peki
0: %100 anlasa Hamdi abi ister miydin böyle bir şeyi? Ha,
1: o işte problemli Heh. bir şey. E, çünkü evet. hani bunu sadece insanlar kullanacak gibi de düşünme. Bunu devletler vesaire falan da kullanmaya başlayacak. Şimdi işte Çin'de falan konuşuyoruz. Ee, adamlar sürekli kameralarla izliyorlar. Sana bir sosyal puanlama sistemi getiriyorlar. E bunu ona bir de ona bağlasan iyice olay şey olacak. Yani evet. e, robotlaşmaya mı gidecek artık? insanlar? Hani ne yalan söyleyebiliyor, ne gizli yani düşüncelerini ifade etmek zorunda kalıyorsun yani bir şekilde. Zorlanıyorsun aslında. Çünkü biliyorsun hani insan haklarına falan aykırı yani. Hani bir insanı evet. zorla bir şey söylettirmek e, bir düşünceyi açık ettirmek falan. Hani mahkemelerde falan bile yapılmayan bir şey aslında.
0: Evet. Çok ilginç distopya filmlerine, dizilerine işte Black Mirror'a konu olacak bir şey. Galiba öyle de bir bölümü varmış. Ben izlemedim daha ama ee, ona be bir bölüm vardı. Bu bütün göz bebekleri işte gözleri kaydediyor bütün hayatlarını falan. Ha, evet, evet. Yani adam şey çok ilginç. Adam işte şeye geliyor uçağa binecek. Orada bütün bakıyor yani oradaki memur bakabiliyor mesela istediği yere son son 24 saatinizi bir göreyim falan diyor. Çok ilginç hani o bayağı bir özel hayat yok gibi bir şey aslında. E, oralara doğru gidiyor yani şey çünkü böyle bir güç e, bir devletin elinde varsa hangi devlet olursa olsun kötüye kullanılabilir. Evet. E, bu, bu, bu garip bir şey veya. Çok iyi çalıştığını düşünüyoruz yapay zeka ama biliyoruz ki mesela yapay zeka bu özellikle makine öğrenmesinden dediğin ya kapalı kutu. De, nasıl öğrendiğini bilmiyoruz. Mesela sen öyle bir şey yapıyorsun ki öyle bir şey veriyorsun ki onu çünkü veriyi veren de insan. O veren diyelim ki siyahilere karşı bir yargısı var. Evet. Daha çok siyahiyi yalan söyleyen tarafa koyarsa adam derse ki makinalı makine öğrenmesi algoritma siyahiler daha çok yalan söyler. Sen siyaysan o kafasında belki bir weight veriyorsun Eksi onunla başlatıyor mesela yalan söylediğin diye. Hani Bunlar da olabilir.
1: bu, bu olabilirdi yaşanıyor zaten. Hani Zeynep Tüfekçi'nin bununla ilgili bir TED konuşması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Amerika'da bazı şartlı tahliye davalarında bu tarz böyle sistemler kullanılıyormuş ve gerçekten siyahilere karşı bir ayrımcılık ayrımcılar neden olduğu ortaya çıkıyor. E, sistemin evet. ama firma hem ticari sır olduğu için hem de kendisi de aslında o kapalı kutunun nasıl işlediğini tam anlayamadığı için.
0: Bilemediği için.
1: Bilemediği evet. için. Çünkü data veriyorsun. Dediğim gibi datalar bayast. Yani yanlı datalar. E, e, dolayısıyla sen o yapay zekayı elindeki datanın yanlılığına göre eğitmiş oluyorsun. Evet. E, yapmak da zor. Kolay değil. Çünkü çok fazla bu, datalar, bu yapay zekaları eğitmek için çok büyük miktarda veriler gerekiyor. E, doğruluk payını arttırman için. E, onları tek tek ayıklaman da zor. E, evet. Orada bir çıkmaz var. Hatta işte bunun için şey diyorlar. Yani dünyada nasıl nükleer teknolojiyi takip eden e, kuruluşlar varsa. işte biyolojiyi, dünya sağlık örgütü falan takip ediyorsa hastalıkları. Yapay evet. zeka için de böyle bir şey kurmalıyız. Ve buralardan belli izinler alınmalı. E, bunlar devletler ben tarafından yönetmemesi lazım diyorlar.
0: Evet buna katılıyorum. Evet böyle bir haber. ilginç bir haber. Evet.
1: E, sıradaki haber de aslında ilginç. E, Amerika'da e, boşanma oranları önceki yıllara göre düşüyormuş. E, oralarda yaşanıyorsa bizim buralara da önümüzdeki 10 yıllarda falan gelecektir diye düşünüyorum. Emeri ihrac ederiz.
0: İthal ederiz. Çünkü
1: olarak. aslında hani onlar bizim yaşadığımız bu şehirleşme, modernleşme falan şeylerini birkaç kuşak önceden yaşayarak geliyorlar batı toplumları. E, evet. Onlarda olan hastalıklar hepsi birebir olmasa da bazıları bizde de görülmeye başlıyor. Mesela örnek olarak boşanma sayıları bizde artıyor. Evet. Amerika'da da artmış yıllarca. Ama son 10 yılda yapılan araştırmalarda bunun tersine döndüğü görülüyor. Ee, neden olduğu da aslında biraz hani ben daha makaleyi okumadan uyandım. Çünkü bir kere insanlar daha az evleniyor olabilirler.
0: <gülüyor> evet. Ee,
1: boşanmak için önce evlenmen lazım demiş zaten buradaki konu uzmanları. Bu çok hoşuma gitti. <gülüyor> evet. Ee, bir de daha geç yaşta eğleniyorlar. Dolayısıyla kişilikleri ve yaşam stilleri daha oturmuş oluyor. Ee, hı hı. Hani erken evliliklerde daha sen kendini tanımadan, e, hayatın farklı şeylerini görmeden, yönlerini görmeden e, bir ilişkiye giriyorsun ve zor oluyor sonuçta. Yani i̇ki insanın ortak bir hayatı yaşaması kolay bir şey değil. Ee, eskiden bu hani böyle ittire kalktı, zorla da olsa bir şekilde ilerletiliyormuş. Boşanma oranları o yüzden düşükmüş. Ee, boşanmak çünkü akla bile gelemiyormuş şimdi o özgürlük olmaya başladıkça o işin kapağı açıldıkça dolayısıyla insanlar yani mutsuzsan ayrıl abi niye uğraşıyorsun noktasına geliyor o böyle bir pik evet. yaptırıyor boşanmaları ama sonra işte evlenmeler de dolayısıyla ya evlenmeyiz de birlikte de yaşarız ee, o da bir özgürlük evet. alanı o da genişliyor dolayısıyla daha çok hani geç evlenenler de büyük oranda şeyler bu arada ee, üniversite okuyanlar işte yüksek tahsil yapanlar onlar o eğitim hayatına önem verdikleri için belki de sonra biraz iş yaşamına önem verdikleri için kariyere bu evlenme işini hep sonralara atıyorlar. Amerika'da böyle bir trend oluşmuş son 10 evet. yılda ve bu da devam edecek gibi
0: görünüyor diyorlar. Burada istatistiğin ilginç e, gariplikleri diyeyim. Yani dediğin gibi şimdi bunu ben e, şey bunu alırken e, araştırmacılar nereden alacak işte e, devletin evliliğin kim yapıyorsa orada. Oradaki istatistikten alacak ama dediğin gibi boşanma olması için önce evlenme olması lazım. Ama bir arada yaşıyor olabilir. Pratik olarak hani psikolojik olarak evlilik hayatı sürüp kağıt olarak olmayabilir. O geçmeyebilir. Bu tarz evet. sorunlarla karşılaşıyorlar. O çok ilgimi çekti benim. Bir de şey e, hani e, şöyle demişler hani zaten da, insanlar artık daha eğitimli. Daha eğitimli olduklarında eğitimleri bittikten sonra daha doğrusu şöyle demişler. Yani üniversite lise ayrımı yapmış orada. Üniversite mezunu olan, olanların daha sonra daha geç evlendiklerini hem kendilerini tanıyorlar hem ikisi de üniversite mezunu olduğu için daha iş buluyor hayatları biraz daha iyi hani o hayat stresi ilişkilerini etkilemesi azalıyor e, bunlardan bahsetmişler bunlar çok ilginç yükselirken de e, dediğin gibi o bir, bir kon konservatif bir durum var Amerika'da da yani dünyanın her yerinde yani bu kadar okey değildi evet. eskiden hemen boşanalım demek onun başka bir ya sosyal şöyle, getirdiği e sonuçları vardı.
1: Şöyle geçenlerde ilginç bir şey duydum İtalya'da galiba hani o katolikliğin ağır olduğu ülkelerde onlarda bilirsin boşanmak yasak 1970'lerde falan izin çıkıyor e insanların boşanabilmesine.
0: Evet. O ya yani resmi olarak resmi bizim.
1: olarak yasak yani ülkede boşanmak diye bir şey yok. <gülüyor> ya ülkeyi yanlış hatırlıyor olabilirim de İtalya gibi aklımda kalmış. Ee, yani hakikaten aslında o kadar kolay değil yani o bir özgürlük alanı olmaya sonradan başlıyor.
0: Evet. Ee, bir o tabii ki çok etkiliyor dediğin dediğin gibi ee, ve çok ilginç bir istatistik çıkıyor ortaya yani çok değil yüzde ama yüzde sekizlik bir e, bir şey olmuş orada. Ee, diye ...düşme olmuş... Ee, ...boşanma oranlarında Amerika'da... Ee, ...böyle bir... Evet. ...bilgi vermiş olalım.
1: Bizim buralara gelir mi peki sence? Benim teorim tutar mı?
0: Yani işte her şeyde de çalışmıyor ya... ...bu evet. birçok şey geliyor ama... ...gelmesinin aslında sebebi ki şey görüyorum ben... ...bir, genel olarak bireyselci bir kültüre... ...dönüşmesi Türkiye'nin... Ee, işte iki tarafta kaldığımız için biz yani kolektivistik ve bireyselci çoğulcu ve bireyselci kültür arasındayız. Şu son yıllarda son 10-15-20 yılda tabii biz belki de 30 yılda bilemem ama hani daha böyle e, hani sosyolog değilim o anlamda net konuşamayacağım ama daha böyle bireysel olduğunu biliyorum hatırlıyorum araştırmalardan. E, dolayısıyla o bir, o bir etken çünkü bireyselci kültürün getirdiği başka şeyler var. Bir de ondan bağımsız Hollywood etkisi denen sırf bize de değil yani dünyanın tamamına neredeyse Amerika hariç dünyanın geri kalanına etkisi olan bir Hollywood etkisi de var. Yani Hollywood kültürü, Amerika kültürü işte onların yaptığı şeylerin okey olması, iyi olması, işte cool olması bunlar başka şeyler aslında ayırmak gerekiyor. Bireyselci kültür bunu etkiler mi? Evet etkiler. Çünkü o zaman bir arada yani kişilik daha öneme geçiyor. Bir arada yaşamak yalnız kalmaktan korkmaktan ziyade tam tersinde yalnız kalmak isteniyor. Ama topluma ben istediğim zaman karışırım gibi bir şey var onun. 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla hani o onu getirir mi? Evet çünkü görüyoruz ki bireyselleşme artıyor. Yani Biz daha bireysel bir toplum olma yoluna doğru gidiyoruz. Sağlanan servisler, hizmetler, ticari olarak da bu böyle ne bileyim işte götür. İşte bana şey yap, bir sipariş getir. getir diyeyim. Öyle uygulamalar var mesela bir aklıma gelen. Çünkü evden çıkmadan bunu yapabilmek. Şeylerin ya da işte bu hep
1: daha artıyor. Bir artı bir dairelerin ha. mesela bir daire. Evet. Sütüdiorların.
0: Beyaz yakalı denen bir tip oluştu artık dizilere, komedilere konu oldu falan. Hani öyle şeyler de var. E bunlar tabii bireysel yaşayan, bireysel düşünen. Ben başarılı olmalıyım. Hani biz olmalıyız değil de ben başarılı olmalıyım. İşte biz grupça kazanmalıyız, grupça iyi olmalıyız diye de grup boş ver, ben daha iyi olmalıyım gibi bir şeye dönüyor. Tabii kötü değil bu kadar bu. Illa bireyselce eşittir, kötü kültür demek değil. Hı hı. Ee, ama böyle bir değişiklik var. Bence gelebilir o, o açıdan. Ama hiç de belli olmaz çünkü biz kendimize has bir kültürüz bir de Hamdi abi. Hı hı. Yani bazı şeyler hiç olmuyor. Çünkü şeyi ne kadar söylersek söyleyelim hala boşanmak. Hani çok eğitimli ve şehirde yaşamıyorsa hala boşanmak. Kötü bir algı Tabii, özellikle zaten kadınlar o yüzden, üzerinde.
1: O yüzden ben mesela 10-20 yıl sonra dedim yani bize birkaç evet, kuşak evet. sonra geliyor yani o tarz şeyler. Evet. Neyse sıradaki habere bakalım biz. Ee, eğer kilo vermek istiyorsan satranca başla diye başlık atabilir miyiz bu habere? Vallahi ee, ol, olurmuş ya. <gülüyor> Grandmaster diyeti diye de söylenebilir. <gülüyor>
0: Ben evet. dedim ki herhalde gene bir hani karatay diyeti, işte bir değişik protein diyeti. Bu da böyle bir yeni şey dedim, ticari bir isim zannettim ilk ya,
1: okuduğumda. E, baya gene uzun bir yazı bu evet. e,
0: profesyonel satranç
1: oyuncularının artık. Hani öyle evde oynayan, arkadaşlar arasında oynayanlardan bahsetmiyorum. Kilo vermek istiyorsan evet. baya profesyonel olacaksın, turnuvalara katılacaksın. Evet. E, yani turnuva başına 5-6 kilo falan veriyorlarmış. Yani satranç bir spor mudur değil midir falan diye yani bir bazen kafa karışıklığı olur. Ya oturuyorsun işte ne spor falan. Evet yani bir federasyonları falan var. Bir spor çatısı altında düşünülüyor zaten genelde. Zaten habere de bakarsan mesela ESPN'de <gülüyor> yayınlanmış bir makale. Evet çok iyi spor şeyinde. <gülüyor> Ama şu an mesela bu profesyonel satranççılar dünya çapındaki ustalar baya bildiğin ağır fiziksel çalışma yaparak hazırlanıyorlar. Yani hem mental olarak hazırlanıyorlar aynı futbolcularda diğer sporcularda olduğu gibi evet. hem de fiziksel olarak hazırlanıyorlar yani koşu yapıyorlar ağır antrenmanlar yapıyorlar çünkü sen sürekli o şeyi sağlayabilmen için ne denir? kondisyonu sağlayabilmen için çünkü maçlara çıktıkları zaman 5-6 saat falan sürdüğü olabiliyor ve yaşa bağlı olarak gittikçe şeyi fark ediyorlar artık son saatlerde enerjin bitiyor vücudun düşünemez hale geliyor bunu sağlamanın hmm. yolu da ee, kondisyonlu olmak, yani aktif olmak spor anlamında ee, yiyece besinler falan da çok önemli tabii ki. Ee, Magnus muydu neydi bu son dünya şampiyonu olan hala işte ardarda olan o mesela bayağı bildiğin olimpik sporcuları eğiten bir tesise gitmiş, şeyi fark etmiş kendinde e, artık yeni nesil daha genç oyuncuların yetişmeye başladığını fark edince evet. ya maçların sorunu getiremiyorum, niye böyle oluyorum diye araştırmaya gidince Demişler ki meyve suyunu azalt çünkü o sana direkt şeker sağlıyor. Vücudun evet. artık metabolizması değişiyor yaşlandıkça. Daha uzun süre seni enerji seviyeni yüksek miktarda tutacak besinlerle beslen. Bir de spor yap. Bayağı bildiğin ağır spor yapıyorlar. Yani işte bir saat koşu sonra üzerine tenis e, geliyorlar biraz maçı yapıyorlar. Sonra çıkıyorlar basketbol oynuyorlar falan böyle.
0: Ya çok ilginç bu Fabiana Caruana diye o herhalde okunu dünyada ikinciymiş şu anda. Bir anlat, yazıyor yazıda bir anlatıyorlar ki yani herhalde başka bir yani dediğin gibi satranççı değil de olimpiyat tri triatlon falan yapacak gibi. Yani. Orada şu çok önemli ee, geçen e, burada yazıda da bu arada adamın adı var çok sevindi Markus Reichel diye bir araştırmacı var nörolog bu adam. Biz bunun e, şeylerini okuduk. Washington Üniversitesi'nden bu adam. Biz burada çok makalelerini okuduk onu. Artık o kadar çok adam gözüm önüne giriyor ki Reichel diye. Burada görünce böyle bir sevindim Harbi abi. <gülüyor> Ondan sonra bu adamın araştırmalarından da başka şeylerden ne biliyoruz ki? Şeyle falan bu pet taramalarıyla biliyoruz ki e, beyin %20'sini yirmisini, aşağı 5 yukarı %20'sini şeyin vücudun lazım olan glikozun %20'sini harcıyor. Ve hatta ve hatta glikozun dışında yani normal glikozla ve oksijenle yaptığımız enerji üretimi var ya... ...onun dışında bundan çok daha hızlı gerekirse yapılabilecek... Ee, enerji üretme yöntemleri de var onu da bulmuşlar anaerobik diyorlar bunu oksijen olmadan ee, oksijen olmadan glikozu kendi kendine e, öğütüp daha az ATP çıkarıyor tabi hücre daha az enerji üretiyor ama o anlık glikoz gelmiyorsa beyin kapanmıyor bir başka bir moda geçiyor burada anlattığım bununla çok alakalı çünkü dedin ya maçın devamını getirememek yani bu, bu insanlar satranç seviyor niye koşsun diyenler olabilir hani ama sebebi şu aslında vücutlarının bir nevi şeker metabolizmasını değil mi o insülin metabolizmasını o metabolizmayı güçlendirmek ki daha uzun o beyin ölmeden işte beyin kapanmadan diyelim ya da o anaerobiye geçmeden öyle diyeyim yani glikoz bitip de o metabolizma bitip de e, düşük mod düşük güç moduna geçip maçta yenilmemesi için yapılmış bir şey bana direkt şeyi getirdi aklıma öyle diyebilir mi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur gibi aynen. bir şey getirdi. Aynen
1: aynen o söylenebilir hatta şeye bile bakıyorlar sadece böyle spor vesaire falan değil. Maç esnasındaki oturuş şeklini bile böyle hafif öne doğru... satranç tahtası var önünde. Öne doğru şöyle eğilerek duruyorsun. Bu senin diyaframını sıkıştırıyor. Nefes alma oranını %30 azaltıyor. Dolayısıyla vücuduna çektiğin oksijen azalıyor. Beyin oksijensiz kalıyor. Sırt kasların kasıldığı için işte 3 saat, 4 saat, 5 saat süren maçlarda artık oralın kaslar yoruluyor. Boyun ve sırt ağrısı çekmeye başlıyorsun. Bunlar hep sana psikolojik wow. stres olarak etkiliyor. Dolayısıyla en iyi oturma pozisyonu nasıl olabilir? İşte böyle arkana çok yaslanırsan uzak kalıyorsun, göremiyorsun falan. Ee, onun böyle açısını falan ayarlayacak kadar işi şeye getirmişler. Ee, evet. Hatta e, şeylerde bu iki kişi beraber çalışıyorlar. İkisi de dünya çapında satranç oyuncusu. E, maç öncesinde falan e, çalışmalarını ses geçirmez odada, yalıtımlı odada falan yapıyorlar ki biraz da artık paranoyak mı olmuşlar böyle bir olay geçmiş başlarından <gülüyor> açılış hamlelerini falan daha öncesinde yayınlanmış böyle bir şeyler olmuş oyuncak değil şaka değil yani bayağı ciddi orada kavga gürültü kopuyor
0: ben çok sıkı takip etmem çok yani... ciddi alınan işte bu turnuvalar vesaire herhalde iş oraya döndüğü zaman ve çok da izleyeni varsa yani bir ya. endüstriye dönmüşse çok Var. değişik işler dönüyor orada yani dediğin gibi böyle geçmişte... detayın detayı geçmişte
1: Karpov galiba 5 e, ay süren bir turnuvada 12 kilo falan mı ne vermiş e, iptal etmişler durdurmuşlar adam ölecek kıvama gelmiş ya yani artık <gülüyor> zayıflamaktan e, o zamanlar herhalde pek de bilinmiyor böyle yemesi içmesi kondisyonu falan e, öyle durumlar yaşanmış bunlar günün birinde acaba şeye denk gelir mi benim o merak ediyorum hani e-spor dediğimiz şimdi böyle Heh, klavye başında evet. şeyle sonuçta hani satranç kadar belki uzun sürmüyor onların müsabakaları ama ee, orada da bayağı konsantre oluyorsun ellerin ayakların falan çalışıyor ben onların bir ara çalışmalarını falan izlemiştim bayağı bildiğin e, şey çalışması yapıyorlar e, refleks geliştirme çalışmaları işte stratejiler Tabii. bilmem hani çok çok daha belki hani satrancı da sollayıp geçecek organizasyonlar haline gelmeye başladılar artık orada da oyuncular böyle şeylerine spora falan başlarlar mı genelde gördüğümüz hep böyle şişko şişko çocuklar böyle evet. orada podyuma çıkanlar <gülüyor> ileride belki daha fit böyle sporcu hem gerçekten koşan çalışan hem de bilgisayar oynayan tipler haline gelirler mi acaba ileride? Çok
0: ilginç ya hani şey şeyden korkuyorum bu gamer endüstrisi işte ne bileyim bu işte parmak kaslarınızı güçlendiren gamer aleti vesaire böyle böyle şeyler çıkabilir hani televizyondan alıp bunlara çalışabilirler diye düşünüyorum. Oraya kadar varabilir. Ee, ama neden olmasın? Dediğin gibi. Fakat işte şey çok ilginç. Satrancın üzerinde yarattığı stres, solunumun değişmesi, sabit durması, yani hareketsiz durması ama veynin yaktığı herhalde glikozla birlikte kalori yakılıyor yani. Kaloriyi hesaplamışlar. Bayağı kalori yakıyor hani yani orada otururken dedin iki, 12 kilo vermiş dedin. Iki çok saat, ilgimi çekti. E, yazıda şey geçiyor. 2 saat içinde 560
1: kalori yakıyor. Yani Roger Federer'inkine bakarsan o da bir saatte yakıyor aynı kaloriyi yani. Adam biri, birisi sürekli koşturuyor düşünüyor oradan oraya birisi iki saat şeyin başında oturuyor. Yani o streste mesela şey teknikleri falan da varmış. Ee, rakibinin hamlesini beklerken e, seni rahatlatacak mesela böyle ayağını belli aralıklarla yere vurma falan. O Magnus Carlsen'in böyle garip kendince bilmiyorum hani.
0: Bilimsel bir kendine getiren, var böyle şok, şok gibi Belli herhalde. Bir
1: aralıklarla ayağını evet, yani böyle yere vuruyor, ritim tutuyor. O şeyi, kendi beynini ayık tutmak için falan kullandığı Hı. bir teknikmiş. Hani dediğim gibi bilimsel temeli var mı yok mu bilmiyorum ama e, kendince
0: böyle bir şeyler çıkarmış. Evet. ritüelistik düşünceler de çok yaygın böyle şeylerde. Yarın, evet. Bana biraz satrançtaki şey gibi geliyor. Şimdi mesela dedik ya, bir şeyi ne kadar çok yaparsan daha iyi yaparsın. Hani... Geçen bölümde de konuştuk. E şimdi tabii ki diğer sporlar da karmaşık ama hani futbolda diyelim ki basketbolda ya da başka takım oyunlarını cidden objektif bir şekilde şunu şunu iyi yapayım, çalışayım diyebileceğin hareketler var ve bunlar kas, bunlar daha rahat ölçülebilen şeyler ve hani ne, neden iyi olduğunu birinin biliyoruz genetiğini hani saymazsak. Hmm. Çalışmadaki hareketlerle, kaslarla vesaireyle. Ama mesela satrançta o kadar çok kombinasyon var ve o kadar çok garip şeyler var ki bu şey aslında altı yatan soru bir insanı nasıl daha zeki yaparız gibi ya da bir insanı nasıl daha iyi satranç oynatırız gibi olduğu için yani tam tek bir cevabı olmayan bir soru olduğu için buna bu kadar işte ritüeller e, dediğin gibi alışkanlıklar işte e, antrenmanlar böyle ufak ufak böyle hani şey çözüm bulamadıkları için çeşitli böyle bir şeyler arayış olmuş gibi hissettim bu haberi okuduğumda.
1: Evet altından kalkamadığın zaman, aklını ermediği zaman evet, bir e, arayışa, bir şey arayışa giriyorsun yani ister evet. istemez. Peki sıradaki yani. habere geçelim. Ee, aslında hani bu pek haber değeri olan da bir şey değil. Hani bildiğimiz bir şey. Ee, evet. İngilizce artık dünya dili olmaya gidiyor. Çeklinde bir makaleye denk geldim ben. Ee, Baya da gene bu da uzun bir makale. Ee, biraz bu konu üzerinde tartışalım dedim. Aslında çünkü sen de biraz yaşıyorsun Hollanda'da olduğun için. E, sonuçta oradakilerle İngilizce anlaşıyorsun değil mi? Hollanda, evet. Flamenkçe bilmiyorsun bildiğim kadarıyla. Ya yani
0: biliyorum işte kullanıyorum ara sıra ama işimin yani izole şekilde yani iş hmm. için izole kullanın Günlük hayatta sohbet falan ederken derken tabii e, İngilizce kullanılıyor. E, bir de sen de oturuyorsun biliyorsun işte okulda %100 İngilizce olan okullarda evet. hani ders sırasında en azından ya da ödev yaparken şöyle bir garip bir şey oluyor. Bizde de ondan çok şikayetçi bizim İzleyicilerimiz diyeyim ee, yarı İngilizce yarı Türkçe bize plaza ağzıyla konuşma benim gittiğim yerlerde hep gelen yorumlar onlardı ben yorumlara bakıyorum ciddiye almıyorum ama hani bir görüyorum ne var ne yok okuyorum en azından ee, orada en çok gelenlerden biri olmazsa olmaz işte şey diyorlar İngilizce bildiğimi göstermeye çalıştığımda ben diye böyle şey yapmışlar. İşte onun aslında sebebi bazen dikkat etsin arkadaşlar. Özellikle o terimin İngilizcesini kullanıyorum. Çünkü sosyal istenirlik yanlılığı diye arattığınızda bir tane makale çıkıyor. Ama social disability bias diye attığınızda Wikipedia'lar çıkıyor, kitaplar çıkıyor, makaleler çıkıyor. Hep amacım o aslında o yönde. Ama bazen de beyin o anda çünkü bir akış içindeyiz biz. Ben bir dakika bekleyeyim. Düşüneyim konuşayım gibi bir durumda değiliz. Hani bir, bir evet. şey çektiğimiz için. Akıcı olması gerektiği için ilk aklına geleni e, söylüyorsun. Dolayısıyla o var dediğin gibi. Ben e,
1: bir şey yaşıyorum bu aralar. Onu söyleyeyim sana yaşıyorsun? hemen araya gireyim. Şimdi çalı, yeni çalışmaya başladığım yerde İngilizce konuşuyoruz. Yabancı firma. E, yabancı mühendisler de var. E, onlara İngilizce anlatmak zorunda kalıyorsun. Tamam hani anlattık alışkınız bir şekilde anlatıyoruz ama şöyle oluyor bana. Bir şey anlatırken sayı gördüğüm zaman onu Türkçe söylüyorum mesela. Evet. İngilizce anlatıyorum. 12 diyorum bak burada 12 <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Sonra duruyorum ya ne oluyor falan. Yani çok ilginç bir şekilde o kafaya geliyor ama sayıları Türkçe olarak
0: söyleme alışkanlığı olmuş bende. Yani onu çeviremiyorum bir anda o. İngilizce çok çok ilginç yani e, ne derler e, şey diyecektim güzel örnek 140 jurnos. Böyle bir kanal var biliyorsunuz evet, evet. reklamında yapmış olalım. Ama yani o yani one, ya, ya, ya Jornos diyeceksin ona değil mi ya 140 diyorsan Türkçe başlıyorsan Jornos diyeceksin. Evet, evet. Ya da 140 Jornos diyeceksin falan yani o da zor. Ben şeye yoruyorum Türkçeden ile ilgili İngilizce'de rakamlar Felemekçe'de de öyle Almanca'da da öyle. Rakamlar çok zor söyleniyor ya da bize öyle geliyor bilmiyorum. Hani orada böyle bir işte öncesine bir şey koyup söyleniyor ya. Daha zor geliyor gibi özellikle yüzler iki yüzler hani üst, üst rakamlar büyük rakamlar zor geliyor bu olabilir bir de şöyle çalışmalar var hani birinin ana dili nedir şimdi bilingual dediğimiz bir şey var hani anne ve babası şey olup iki dili de eşit öğrenen hatta bunu beyin çalışmalarında da görüyoruz hani hakikaten beyin bölgelerinden de ayrı dillere verdiği tepkiler neredeyse eşit olan insanlar var. Onlarda daha zor ama hani bizim gibi senin benim gibi sonradan ikinci dili öğrendiğimizde bazen o ikinci dil birincinin yerini alabiliyor kullanım sıklığına göre. Mesela ben master sırasında çok Türkçe konuşmuyordum çok fazla yayın da yapmıyordum o zamanlar bütün gün arkadaşlarımla terapi yapıyorum. Bir şeyler yazıyoruz. Sürekli ama yani kaldığım evde de şeydi herkes İngilizce konuşuyordu. Ve şeyi fark ettim. Hani böyle gün içinde konuşursun ya şu gün şunu yapayım. Gideyim marketten bunu alayım falan. Bunları kendi kendine konuştuğumu, İngilizce konuştuğumu fark ettim. Veya işte meşhurdur rüya görmek. Gibi, evet, İngilizce, ha, görmek. İngilizce görmek. Bu artık o beynin kolayına hep kolayına kaçıyor. Koçar beyin bunu unutmasınlar. Dolayısıyla orada o kolayına geliyordur. O kadar artık alışılmıştır ki Türkçe'ye dönmek e, zor geliyordur. O yüzden arkadaşlar onu Yapmıyorsanız bunun yaşamıyorsanız hani şeye ben de kızarım bildiğini göstermek için Türkçesi çok makul güzel yani bilgisayar varken computer demek Hani ona kızarım ben de hak veriyorum okay. ama bazı durumlarda bunu yapan insanlar özellikle yurt dışında yaşayan insanları hani direkt sallamadan önce bir yerine koymakta fayda var e, çünkü aslında senin iş arkadaşında hani 12 ne ya falan diyebilir yani o da Türkçe ile karıştırıyorsun diye kızabilir. Böyle bir durum yani var aslında.
1: Şey aslında. Biraz bu işin için hani siyaset de karışıyor, komple teoriste karışıyor. işte. İngilizce hepimize hakim oldu. Heh. Bizim Türkçeyi unutturdu falan. Bu bize özgü bir sorun değil. Bu yazıda bazı istatistikler vermişler. Bak şimdi İngilizce şu anda dünyada 400 milyondan fazla insan ana dili olarak konuşuyor. Evet. 1 milyardan fazla insan da ikinci dil olarak konuşuyor. Bu hani tarih boyunca hiçbir dil için nasip olmuş bir şey değil. Hani evet. öyle de geldi. Şartlar öyle şey yaptı. İnsan dünyanın hani küreselleşmesine falan öyle denk geldi. Adamların dili aldı başına gitti. Yapacak bir şey yok yani ona artık. Ve hani bunun geri dönmesi de mümkün değil. Ee, dil bilimciler şeyleri araştırıyorlar. Mesela İtalyaca, İtalyanca'daki bazı kalıpların, Fransızca'daki bazı kalıpların 1950'lerden beri değiştiği, İngilizceye kaydı. Gene İtalyanca Hı. konuşuyor ama o hani şeylerin yüklemin falan hani yerleri vardır ya onların evet. yeri değişebiliyor. Bizim dilde de var işte plaza ağzı falan filan diyoruz ama evet. mesela
0: şey, set etmek falan. Ha, set etmek, etmek
1: veya daha hani Türkçe gibi gelen ama aslında Türkçesi olmayan sonlandırmak diye bir kelime var. Evet. Ee, yani bitirmek denir sonlandırmak denmez o biraz mesela biraz İngilizce'den. Microsoft
0: Türkçesi gibi biraz. Evet
1: yani ama bunlar artık yerleşti. Bunlar artık Türkçenin kendisi oldu. Dil zaten e, canlı bir şey olduğu için e, ben biraz hani şeyi düşünmüyorum hani Korumaya çalışmak vesaire falan ne kadar uğraşsan da şey gibi,
0: e, şeyler bunlar dediğin Selin,
1: gibi. Selin karşısında şeyle durmaya çalışmak gibi. Hani kürekle alıp kenara atmaya çalışmak gibi. Evet. Çünkü bazı kelimelerin falan karşılığı da Türkçe bulamıyorsun. Mesela blog diye bir kelime var. Ne diyeceksin Türkçe? Hani günlük desen olmaz onun başka bir anlamı var. Evet. Işte yani, Ve durmuyor. Evet. Blog oluyor. iki sene sonra vlog çıkıyor mesela. Hadi bakalım. Onu Heh. çevir. Veya ne bileyim işte selfie, bir öz çekim falan diye çevirmeye çalıştılar ama bilmiyorum bence pek tuttuğunu. Ben görmedim açıkçası. Ee, Ve bunlar aynı başka dillere de giriyor aynı şekilde. Hani sadece Türkçe'ye girmesi.
0: Evet. Hep diyoruz ya kanalda da onu söylüyoruz. Yani dünyaya bakın. Hani tek Şimdi Türkiye'de yaşayan insan bizim çok yoğun gündemimiz olduğu için hep ilgileniyoruz ve küçük çevrelerde kalıyoruz. Bu tarz olaylarda genel bakmaya çalışın. Çünkü şöyle olduğu zaman daha zor oluyor. Bu aslında şeyle de bağlantılı. Yani ülkeleri bırakalım, insanlarla da bağlantılı. Bir sorununuz olduğunda bunu bir tek dünyada ben yaşıyorum diye düşünürseniz daha depresyon ihtimali çok artıyor. Ama onu yaşayan aynı sorunla karşılaşmış bir başka kişiyle de daha yalnız değilim oluyor. Ve bakış açınızı çok genişletiyor. O yüzden dediğim gibi olayları düşünürken Türkçe bitti, Türkçenin içine işte İngilizce girdi, bitiyor. Dil dünya dünyaya bakmak lazım. Geniş çerçeveden bakmak lazım. Dünyada da böyle ama çok ilginç bir şey. İngilizce'de tabii ki gittiği yerlerden öyle hani virüs gibi yayılıp aynı kalmıyor. O dillerden İngilizce'ye geçen çok var. Bak. Yani İngilizce'de çok aslında hani bir İngiliz'in de örneğin şeyden şikayet etmesi lazım. Amerikanca çok girdi. İşte Almanca çok girdi. Sürekli Almanca kelimeler var dilimin içinde. Deves lazım. Ya Artık o devirde değiliz
1: yani. E, İngilizce geçmiş yani son 100 yıla kadar hep diğer dillerden ithal eder konumdayken işte biraz Amerika'nın falan hani dünya egemenliğine oynamasıyla birlikte falan ihraç eder konuma geçmiş. Aslında o da hani dışarıdan çok fazla almış geçmiş yıllarda. Hmm. Şeyi de söyleyeyim bu arada mesela ilginç bir sınıflandırma yapmış. Heh, evet. Mesela bir kenar diller var. Kenarlarda kalan diller. Ama bunların insan yani... %98'i miydi? E... %98'e çevresel diller, peripheral İnsanların hani do... %98'ini oluşturuyor ama nüfusa baktığın zaman %10'una denk geliyor. Evet. Az kullanıyor ve bunlar hatta işte şey istatistiği var. Her iki haftada bir bir dil gidiyor mu öyle bir istatistik var. Dünya üzerinde işte 5000-6000 civarında dil olduğu tahmin ediliyor. Ee, zenginlik olarak düşünüyorsun evet ama bunlar artık konuşan gitgide azaldığı için yok olmaya Evet. Yüz Her zaman sürekli gitgide azalıyorlar bunlar. Bir evet. merkezi diller var. Bunlar işte böyle işte Rusçası,
0: İspanyolcası, Fransızcası Ülkelerin e... dilleri yani daha milli diller gibi. Evet asıl
1: onlara evet. gelmeden önce şeyler var. E... Konuşulan diller var ve yazılan diller var. Litvanyaca mesela. Evet. Tam hatta şeyi bile Litvanyaca mı denir? Başka bir dil mi var onların?
0: E... Evet İngilizce'de Litvanyayın ama evet Türkçe'de Litvanyaca herhalde. Mesela
1: bayağı konuşan insan var. Hatta yazılı içerikleri falan da var. Ama evet. çok az şey yapıyor. 100 milyon seviyelerine ulaşmıyor mesela. 100 milyon ve üstüne ulaşan merkezi diller dedikleri denilen şeyler var. İspanyolca, işte Türkçe'yi de hatta içine katabiliriz. işte Rusça evet. bildiğimiz büyük hani nispeten büyük devletlerin hatta birden fazla ülkede bu dillerin konuşulduğu diller var. Bir de... Orayı
0: düzeltelim bir dakika. Şöyle merkezi diller ülkede yani resmi dil olan, öğretilen, evet. işte Türkçe gibi, Litvanyaca gibi, Korece gibi senin dediğin İspanyolca süper merkezi ha, süper diller. Süper i̇şte, Bir üstü.
1: Ee, ben... 12
0: tane var bundan dünyada.
1: Evet. Ee, orada mesela oradaki listede Türkçe yok ama bence Türkçe de onun içine girer. <gülüyor> yani 100 evet. milyon falan seviyesini aşıyor. Hani, e, Doğru söylüyorsun Türkiye falan. evet Orta Türkiye Cumhuriyeti'yle alırsak. Evet. Ee, ve birden fazla ülkede konuşuluyor. Ee, ya Önemli değil ama bunların da üstünde işte artık hiper merkezi dil derine İngilizce var ve başka da bir dil yok yani bu kadar evet. yargınlıkla konuşulan ee, ve bu böyle de kalacak. Ee, belki hani belki ileride bu yapay zeka falan gelişir de anlık translate işi, çevir işi ee, şey olursa e, kullanım hayatımıza girerse, günlük hayatımıza girerse belki o zaman hani İngilizcenin bu etkisi azalır ama gene de Araya bir şey almadan doğrudan konuşabilmek, yazılan bir şeyi
0: doğrudan okuyabilmek hı hı. E, her zaman avantaj olarak kalacak bence. Ben burada şey düşünüyorum yani niye diğer değiller yani şimdi dünyaya çok büyük İngilizcenin hani İngil İngiltere kolon kolonilerin Amerika'nın kolonilerinden çok daha fazla fiziksel olarak yayılmış bilinen dünyaya imparatorluklarda var. Yok değil. Onların dilleri niye bu kadar kalıcı olmadı da ya Zamanlara da o serisi. zamanda bile hani işte Roma İmparatorluğu'nda bile ne bileyim Osmanlı İmparatorluğu'nda bile işte Büyük İskender'de bile ee, gene var konuşan sayısı ama bu kadar yüzde olarak sayı olarak söylemiyorum çünkü nüfus değişir ama ra, hani saf rakam evet. değil de yüzde olarak bu bu kadar büyük bir yüzdeye ulaşmamış. Ee, burada benim aklıma gelen şöyle bir şey var. İngilizce haricinde bir de dünya değişiyor. Tabii. Dünyanın globalleşmesi, dünyada herkesin daha kolay iletişebilmesi. ve bu iletişim araçlarında işte internet gibi işte ne bileyim bazı mühendislik Terimleri gibi işte e, e, bilim terimleri gibi şeylerin İngilizce ile birlikte oralarda geliştirilmesiyle birlikte yani aslında bir kere dünyaya dağılabilecek şans oldu. O ilkinde de İngilizce, İngilizler, İngilizce konuşan insanlar bunları icat ettiği için onlar terimlerini koydu. Hani ne bileyim işte yani mouse diyoruz hatta hala fare demiyoruz da mouse diyoruz diyeyim. Hani ya da işte bug deniyor hala işte konuşulurken e, hatalara. Bunun o zaman gelmesiyle birlikte o bir kerelik bir şey gibi. Bundan sonra şöyle bir şey olur artık. Öyle bir şey olması lazım ki internetin de üzerinde beyinden beyni iletişim gibi bir şey gelirse... ...bu ağı kuran başka bir dilde kurulursa ancak o artık İngilizce'yi bence şey yapabilir, ele alabilir. Çünkü internet gibi büyük bir sistemin dili İngilizce ise tüm dünyada çok büyük bir yayılma gücü aslında. Bununla savaşılabilecek bir durum kalmamış oluyor dediğin gibi.
1: Evet yani hani savaşılacak bir durum yok... Savaşmaya da gerek var mı yok mu o da artık bilmiyorum. Yani bence
0: o biraz daha tartışmalı. Tarta, evet.
1: Tartışmalı ee, konuları bitirmiş olduk Cevdet. Senin söyleyeceğin bir şey var mı bilmiyorum.
0: Yok bence yok. İstiyorsan yani bir bizim konularımızla haberlerimizle ilgili sorusu olan varsa
1: Onları çünkü şey sırasında
0: yapalım. çete bakamadık. Şimdi bu kaydedildiği için arkadaşlar podcast
1: için ara ara baktım ee, Hı -hı. çok fazla da soru gelmedi. Pasif izleyici evet. bizim izleyicilerimiz daha aktif <gülüyor> olmaya aktif çağırırız. kullanalım.
0: Yani daha doğrusu aktif derken onların kendi bir paralel gündemi oluyor. Bizim konuştuğumuz haberle ilgili bir şey varsa onları alalım hemen. Onu yayında cevaplayalım YouTube'a gidecek kısımda. Ee, yoksa yayını kapatalım e, YouTube kısmını ki devamında rahat bakalım diye. Evet. Ee, onu bir isteyelim bakalım. Tekno Seyir'de de bakıyoruz. Tekno Seyir Plus'lar da yazabilirler bize.
1: Tekno Seyir Plus şimdiye kadar Herkes girdim. yazabiliyor
0: en, mu? En sessiz
1: canlı yayını yaşıyor.
0: Valla ters geldi onlara Twitcher halde abi abi.
1: Yok tekmeseyir arayüzünde de öyle. Bayağı az yorum var Çok yani. Ee,
0: bakalım. Evet haberlerle ilgili zaten görüşleri olanlara ben okudum. Bir iki tane de söyledim denk geldiğinde. E, istiyorsan bence benim söyleyeceğim bir şey yok. Nereden dinleyecekler onu söyleyelim. Çünkü orada bir karışıklık var. E, Tekno Seyir'in gene Tekno Seyir duruyor yani. Evet,
1: Burası bu, kanalı. E, bu videonun kaydettiğimiz halini ben birazdan işleyip e, gene Vimeo'ya atacağım. Gene Plus izleyiciler e, eğer canlı yayını izleyemedilerse öncelikli olarak bir gün boyunca izleyecekler. Yarın da yarın akşamdan itibaren de YouTube'da. Tekno Seyir YouTube kanalında yayınlanacak. E, podcast olarak da tabii gene siteye koyacağız. Oradan takip edenler gene bizi takip edebilirler. Evet. Teknoseyir Plus'a abone olurlarsa bize destek olmuş olurlar. Bu içeriğin devamını sağlarlar. Kaldı ki başka içeriklerimiz de var. Teknoseyir'de çok güzel oyun gündemi var. Haftalık gündem değerlendirmesi var. Ara ara başka içerikler de geliyor. Destek olmayı unutmasınlar evet. diyelim.
0: Hepsini bol bol ben de dinliyorum. Bir soru gelmiş onu da alalım istersen. Alalım. Hani bu canlı olmasında bir şeyi olsun iyi oluyor bu şekilde yönlendirebiliyorlar bizi. E, yalan makinesine bağlandığımız insanlarla beklemedik bir soru sorabiliyor muyuz demiş Demans. Evet orada amaç zaten şaşırtmak olabiliyor ama bir şeydeki, şimdi baseline dediğimiz bir şey var. Yani temel alınacak nokta. Ben e, onun e, kalp atışı arttı diyebilmem için... Düzgün, normal konuşurken, yalan söylemezken ki kalp atışını bulmam lazım. Orada şaşırtmaktan ziyade çok bildiği bir şey söyleyip o kontrolü almam lazım. Ondan sonra diğer şaşırtacak sorular sorabilirim. Mesela bilinen psikolojik yöntemlerden bir tanesi bir hikaye anlatıyorsa gelen e, tanık ya da sorgulanan kişiye. Aynı hikayeyi tersten anlatmasını isteyebiliriz. Çünkü hikayeyi kurgularken biz ileriye dönüp kurguluyoruz ya Hamdi abi her zaman. Hı hı. Orada geriye doğru kurgulamasını istediğinizde uydurduğu bir hikayesi bunda çok zorlanacaktır. Böyle teknikler de var hani yalan makinesinden ya, bağımsız Zaten olarak. şeyi
1: söylüyorlar yalan söylemenin e, psikolojik olarak yükü birkaç kat olduğu söyleniyor doğruya göre. Evet, Dolayısıyla evet. sen onu ele veriyorsun
0: ister istemez. Aynen. Ama işte o yükü kim nasıl miyiz peki gösterecek? O zaman Kestim.
1: Zayıflamak için yalan söyleyin sonucuna varabilir miyiz? <gülüyor> çok, Satman, çok
0: strese girmesi lazım yani. Haber ile
1: de birleştirirsek.
0: <gülüyor> Valla satrançta hareketsiz kalmak da olabilir, stres olabilir. Ben onu hala imin değilim. Yani 12 kiloyu sadece çünkü yüzde yirmisi, hani sadece yüzde ile değil de bir şeyler. Değil, bir maç değil, 12 ha, kilo. Bir maç demiş pardon. Tabii, tabii, tamam. Yani, turnuva tamam.
1: boyunca onlarca maç yapıyorsun. O zaman doğru biri, olabilir. Her biri uzun sürüyor. Bir maçla
0: 12 Çok strese varsa... giriyorum diyorsa yalan söylediğimde olabilir diyelim o zaman. Öyle bir spekülasyon yapalım. <gülüyor> Ee, bir soru daha var onu da alalım bitirelim istersen Esperanto gibi yapay ve e, tüm insanlık için üretilmiş e, tırnak içinde öğrenmesi kolay diller hakkında ne düşünüyoruz ne dersin Hamdi abi ya vallahi, e bunlar alabilir mi yerini
1: Ya bilmiyorum hani doğal olmadığı için e, ya şimdi bir kritik kütleye ulaşman lazım dilin e, kullanılması için e, ne denir yaygınlaşması için kritik bir kütleye ulaşması lazım Bilmiyorum Esperanto kaç kişi olacaktı o kitleye ulaşacak? Ee, pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Şey daha büyük ihtimal gibi geliyor bana işte bu çeviri hizmetlerinin gelişip birebir çevirinin bayağı işte yapay zeka falan sayesinde çok daha hızlı hayatımıza girmesi daha olası geliyor bana. Birilerinin Esperanto'yu evet. kabul edip de.
0: Bir de hani, içerik içerik yani ben o dil işin bir dil öğrenirken ee, iz, izlemeniz gerekiyor. Benim İngilizce öğrenmemdeki en büyük katkı ee, şeyler bilgisayar oyunları Tabii. ve yabancı diziler sonra çıktı onlara o kadar hani Lost'la birlikte gelen Türkiye'ye ondan sonraki şeyler yani yüzüklerin efendisidir işte Harry Potter'dır bunları izlemek tekrar yani tekrar ve bak, cedet, şey, yapmak, şey de var içerik var
1: işin içinde ekonomik boyut da var şimdi bak ben Tabii. şirkette çalışırken işe başvurmadan önce ilk sordukları şey İngilizce biliyor musundu yani Hı. bunun bir karşılığı var. Yani esperanto biliyor musun deyip de bana işte <gülüyor> 20 bin dolar şey verecekse oturur öğrenirim yani. Ama bunu verecek Tabii. kaç şirket çıkar? Dünya çapında evet. kaç şey olur? Aynı şekilde içerik üretiyorsan bize hep Teknoseyir'de de söylüyorlar. İngilizce içerik ürettiğiniz Çünkü dünyaya açılıyorsun. E, i̇zleyicin işte atıyorum 80 milyonla sınırlıyken bir anda Hı -hı. oluyor 5 milyar, 3 milyar neyse rakam. Tabii. Yani milyarlarca insana ulaşabilir hale geliyorsun İngilizce ortak dil, dil olabildiği için. Bunun bir evet. ekonomik getirisi var. Yani Esperanto'da bunlar pek olmadığı için şu an için en azından olacağını ben zannetmiyorum. O yüzden onlar hani yapay oldukları haliyle kalacaklar. Kaldı ki bir de şey var onu da söyleyeyim. Dil hani sadece bir şey öğrenmek bir dil öğrenmek değil. Düşünce şeklini de etkiliyor senin ve doğuştan gelen bir şey olduğu için. Hani o ailenin içine doğuyorsun onlar da o şekilde düşünerek geldikleri için. Mesela hani bazı dillerde böyle masanın sandalyenin falan erkek dişi farkı vardır Mesela biz Türkçe'de bunu anlamakta bayağı zorlanıyoruz Tabii. E, o senin düşüncene bile etki eder hale geliyor e, o toplumun o kültürün içine doğduğun zaman şimdi esperantoda böyle bir şey yok kültür yok yapay yani olduğu olarak. için evet.
0: arkası dolu dil dediğin gibi
1: e, her, her öğrenen sonradan öğrenmiş olacak onu hani anne babasından <gülüyor> öğrenen bir şey olmayacak şimdilik en azından ilk nesil için değil bu da geliş, yaygınlaşması için
0: önünde bir engel e, pek evet. hani olabilir gibi gelmiyor bana bir de yazıda da var hani bakarlarsa orada şey demiş bazı insanların hani iki dil biliyor ama mesela atıyorum çocuğumu severken bu dili kullanıyorum. Bu dil buna daha uygun bu tarz konulara. Şu dil şuna daha uygun olabilir mesela. Dolayısıyla evet. e, hakikaten diller insanların düşünüş şekilleri, kültürlerin hani hafızalarını biraz yansıttığını düşünüyorum. Ee, kalıplar özellikle gramer yapıları ve şey yapıları bunu yansıttığını düşünüyorum. Ee, Flamenkçe mesela öğrenirken İngilizce ile tabii çok ortak kelime var ama hani Almanca ile de var ama beni en çok zorlayan şeyleri Kelime sırası diyeyim cümle kurarken ki ben hala İngilizce gramerle flamengçe konuşuyorum mesela anlıyorlar ama hani zor oluyor onların düşünüş şekillerinde mesela bizim hiç yanında ayırmadığımız sıfatı mesela bilmem neyi sona atmak gibi. Tamamen aslında o düşünüşle alakalı olan e, kelimeler, söylemler var. Bazı kelimelerinde yok İngilizce karşılığı. Arıyorum bazen. Hani kolay gelsin demek istiyorum birine ama diyemiyorum <gülüyor> yani İngilizcesini mesela. Dediğin gibi bu, bu e, arkası dolu olan ve e, kültür içeren diller farklı. Dediğin
1: gibi. Bu arada Tekno Seyri yorumlara gelmiş az önce söylediğim şeyden. Hamdi abi <gülüyor> 20 bin dolar oluyormuş öğrendik diye.
0: <gülüyor> Arkadaşlar
1: kim kaybetti de öz buluyoruz. Nerede 20 bin dolar <gülüyor>
0: açık ettin Hamdi abi abi bakalım. Yani? Evet.
1: Ama istiyorsan şey oldu, bak, psikolojisi var bunun. Çıtayı ben yükseğe koydum. Bundan sonra arkadaşlar benle muhatap olurken ona göre olsunlar.
0: <gülüyor> evet, çapa etkisi de yaptı şimdi. Evet, 20.000'in evet. üstü mü, altı mı öyle konuşacaklar artık. Ee, o şekilde söyleyelim. İstiyorsan e, şeyi alalım, kapatalım sponsorumuzu onu bir kapatalım. Evet. Ondan sonra bir çete bakarız tam kapatmadan istersen.
1: Peki o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere
0: diyelim. Görüşmek üzere.